0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pó de Cristo, esse número 48 para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é novo no canal, irmão, seja muito bem-vindo e desde já eu peço que você se inscreva no canal. Também deixa aí o seu like se você curtiu aí o episódio, se você gostou. E mais importante também, compartilha, bota lá naquele grupo lá da tua igreja, no grupo da família... Manda esse testemunho, esse programa, que os programas, os nossos episódios aqui são testemunhos, são vidas que são narradas aqui, histórias que são contadas, histórias que podem, histórias que podem não, histórias que evangelizam, né? E aí, de repente, pode tocar uma pessoa que esteja precisando ouvir justamente essa palavra, tá, irmão? Então, você já compartilha, assim você nos ajuda muito. Deixa também o teu comentário aí, tá? Você nos encontra também no... Instagram, @podecristo numeral 1. Lá a gente divulga a programação, sempre que sai um vídeo novo a gente divulga lá e durante a semana a gente também está se postando lá os o, o aviso dos vídeos, né? Porque todo sábado sai um vídeo novo e durante a semana, de segunda a sexta, são os cortes desse vídeo, né? O, o desse programa, os momentos mais assim mais importantes assim, a gente faz recortes e sai postando durante a semana, tá? Estamos também no Deezer e Spotify, lá você encontra todos os episódios para você que gosta de ouvir, né? já que se você não pode assistir pelo YouTube, então você tem a possibilidade de ouvir. Estamos também no Facebook, né? assim como no Instagram, são funções parecidas. né? A gente também divulga lá no Facebook todas as movimentações do podcast. Você pode também nos ajudar através de uma chave Pix que que vai estar fixada aí durante todo o programa. Você pode fazer a sua doação e tudo que a gente receber vai ser revertido aqui para o projeto, para a gente estar melhorando a estrutura, para receber melhor os convidados e para entregar para vocês um produto de mais qualidade, tá? Porque para Deus a gente tem que dar o nosso melhor sempre. Então, dito tudo isto, com muita alegria que eu tenho aqui hoje a companhia... E o auxílio do meu irmão Jefferson na parte técnica. Boa noite, meu querido.
1: Boa noite, Stalone. Boa noite, Pode Cristo.
0: A paz de Deus esteja com todos vocês e que esse Pode Cristo vai ser muito abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é com muita alegria que eu recebo aqui o meu irmão Beto, do Grupo de Oração Santa Clara. Meu querido, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui para conhecer a sua história, você contar aí a sua história, o seu testemunho. Para nós, meu irmão. Boa noite.
1: Amém, meu irmão. Amém, Anderson. Amém. Jefferson. Jefferson. Então, Jefferson, (risos) Deus te abençoe. Não esquece mais não, tá? Então, gente, boa noite a todos que nos nos assistem, que vão nos assistir. Enfim, Deus abençoe a cada um de vocês. E como o Anderson colocou, né? Desde já eu quero agradecer pela sua contribuição, tá? Pela sua participação, pelos seus likes aí que você vai dar. Porque todo o intuito e o, e o desejo desses corações, do Jefferson e do Anderson... É de evangelização, é de alcançar o coração, não só seu, mas a sua família e dos seus, os seus amigos, os seus parentes, todas aquelas pessoas que precisam ter um encontro pessoal com Jesus. Amém?
0: Amém, é, então. meu irmão. Então vamos contar essa história do começo, irmão. Como é que começa aí essa sua trajetória aí na vida? Como é que começa isso tudo, meu irmão? Sua história, conte aí para nós.
1: Pois é. Desde a infância, faça esse resgate. É como você colocou aí, falar um pouco do... Do Grupo Santa Clara, né? E falar Também. um pouco do testemunho, né? Isso, isso. Então, o testemunho é aquele do... Daquele jovem que... Vamos começar lá do, dos primórdios, né? Do ventre materno, né? Que foi nascido com oh. muito amor, né? De cinco filhos. Foi o que nasceu com muito amor. Meu pai disse que estava viajando. Quando voltou, ele desejou tanto que... <risos> foi o mais <risos> desejado, né? E foi muito amor. Então, teve a, a, o processo do, da, do... De uma doença, né? nesses ma...
0: cada irmão, mais novo, mais velho, do meio... Eu sou o quarto,
1: né? O São quarto. cinco homens.
0: Entendi,
1: entendi. É. São cinco homens e apenas a minha mãe de mulher, né? Foi uma guerreira, né? Isso foi verdade. Então, então do... foi uma criança bastante doente, né? Meu pai chegou a comprar um caixão, na época, com, com minha mãe e tudo, que não acreditavam que eu ia sobreviver, né? Devido a um, um, uma infecção que eu tive, um caroço no, no, no cotovelo. Então, eles já eu não mesmo? tinham mais esperança, né? E
0: tudo novinho era tudo, bebê?
1: Isso, isso. Bebezinho, pequenininho lá. Dá numa, botar na caixa de sapato. Ah. Aí, eu acho, que, eu acho que foi minha primeira cama, foi uma caixa de sapato que eu cheirei cola durante sete ah. anos.
0: Vamos falar sobre isso hoje.
1: Acho que a caixa foi o Vamos chegar lá, né? Pois é. Então, aí mas, o que era... Mas
0: o que era que tu tinha no. Um eu
1: não caro... sei. Então, é, não... Até hoje, parece que foi um caroço lá, uma infecção. E... Que chegou a
0: botar a tua vida em risco?
1: Isso, isso, Caramba. isso. Caramba. Pois é. Ah. Aí, enfim, terminou meu pai uh, Conseguiu um médico lá, um abençoado, né, um mensageiro, um, um enviado de Deus. Um servo né? do Senhor. Servo do Senhor, um médico lá, indicou um remédio. Papai viajou, comprou esse medicamento e eu consegui sobreviver dando sinais de, de melhoras, né? Mas chegou a comprar o caixão, né? Inclusive, nesse mesmo período, meu pai correu. Embora não fosse uma família... É aquele católico distante, né? Aquela pessoa distante, se dizia, né? Então, eles correram para que uh, eu fosse batizado. E quando eu sobrevivi, meus padres morreram. Poxa, foi mesmo? Um acidente, outro de doença natural, Eita, né? Eita, poxa. Meu padrinho foi num, num acidente de carro. Não, minha madrinha, perdão. Ele foi. no pai foi morte natural, se não me falha a memória. Entendi. e Enfim. A família aí de com esses cinco irmãos, né? A gente mudou algumas vezes, né? Meu pai era viajante e tal. E, mas uma família boa, cara, assim. Mas é, é. De vez em quando ele levava a gente para a igreja, tudo. No seminário, né? Raramente a gente ia lá assim, mas. Eu acredito com as três vezes eu tenho lembrança que ele foi com a gente.
0: Sim.
1: E enfim isso eu acho que eu... a gente
0: Frequentava esporadicamente, né?
1: Beto? É. Eu não conhecia Jesus na verdade era só o homem barbudo, né? É esse, que, é, é, esse cidadão que eu conhecia. <risos> o da Cruz lá, moto e o barbudo. Isso tu tinha quantos anos? Tu lembra? Tu recorda assim? Isso aí eu cheguei acho que uns sete, oito anos claro. quando eu cheguei em Jardim Paulista, né? Que é onde, eu, onde eu, morava, porque hoje eu estou na pré, hoje eu estou em Bom Amarelo. Então, é, nesse mesmo seminário é, que a gente, é, a gente frequentava, né? Eu comecei a conhecer através do meu pai, tudo. Então, foi quando eu comecei a, a fase de rebeldia, né? Vamos dizer assim. Porque, gente, vocês estão acompanhando. É muita história, tá? E se eu embolar aqui, é porque é muita história mesmo. Então, eu tento encaixar algumas coisas assim que eu vou lembrando. Aí, sabe quando você encontra um amigo de infância? Viu, Jefferson? Quando você encontra um amigo de infância que ele começa a relatar coisas que você nem lembra. Pronto, essa é a minha vida. Assim, é mais fácil quando tem alguém de infância, né? <risos> aí Mas eu... qualquer
0: coisa, tu, se você lembrar, você volta, tem problema, é, Pois Mas é. Essa, essa volta, esse retorno. Eu pois tenho.
1: é. Jesus não voltou, né? Eu posso voltar também, né? <risos> <risos> Então, o que é que acontece, gente? Então, esse mesmo seminário, né? Uh, né, nessa época de, da infância aí, de, de, a gente ia para lá para esse seminário do Sagrado Coração de Jesus inclusive quem na época era o Dom André né ou antes o Padre André hoje é o Dom André é, a gente só ia para fazer a ruaça nesse seminário a gente no caso no meu caso eu roubava eu os padres eles pintavam as paredes do, do da, da capela Santo Antônio, inclusive histórica né no Brasil ela, se eu não me engano ela chega para ser a quarta mais antiga do Brasil alguma coisa desse tipo ou quinta e a gente ia para lá roubar. né? Eu ia para lá só destruir né? as coisas de lá. Isso com 9, 10 anos de idade... Ô,
0: Roberto, esse teu período de, digamos assim, rebeldia, ele começa assim, nos 9 anos, 8, né? 9 anos, 9, 10 anos. É, no, nos 9 anos... Tem, tu, tu acha que teve algum gatilho que, que desencadeou esse teu comportamento assim?
1: Muito sim, cara. Muito sim do meu pai. Ah, tá. Muito sim. Ele, ele, é. É, esse é o perigo do sim, né? E não saber dizer não, né? Porque com os nove anos, né? É, meu pai costumava tomar uma cerveja lá com, meu, com o vizinho dele lá. E eu ficava lá sentado, né? Com eles, às vezes, conversando. E, numa certa vez, eu acendi um cigarro e ele permitiu. E eu fiquei brincando com o um cigarro na frente do ventilador, Eita. né? Eita! Aí foi o que... O, o, foi o primeiro vício, né? Com nove anos, amigo? nove anos de idade. Então ele permitiu. Daí foi o meu primeiro vício, né? Minha primeira droga, né? Foi o, o cigarro. Tua mãe
0: fumava também? Fumava. Eita aí era tudo. É,
1: aí Os ficava... irmãos
0: tudo não também?
1: Não, só um irmão meu que inventou uma vez. Mas eu acho que o papel de ovelha negra ficou para mim, né? <risos> e foi o código, código, código de vanto, né? Você absorveu todos as armazélas. Né? Pois é, absorveu tudo, <risos> né? <risos> Para depois mostrar, aonde mudou o pecado, né? É, era é, a, a bunda da graça. É. Pois é, foi a, o escolhido. Então, aí pronto, ali foi o primeiro vício, aí nesses nove anos mesmo, já é, fazia todas as arruas, já tinha todos esses problemas, e tem, tem uns fatos, aí, tem os, aí começa os pequenos roubos, né? Nessa fase aí. E quando, por exemplo, quando eu ia comprar o pão, eu passava sempre num fiteiro que tinha lá perto de casa, eu já roubava nesse fiteiro, né? Eu botava o sacola de pão, abria e jogava o, o chicletinho, né? Eu botava assim, ô, oh, moço, quanto é o chiclete? Eu já fazia assim com a mão, né? E o e chocolate. De dentro da sacola do pão. Eu que dividir o pão né? com os doces, né? Quando chegasse em casa.
0: E ficaram nem se ligados.
1: Pois é. Aí, é, nesse período também, eu já roubava meus primos, né? Assim, é, Algumas coisas de família, né? Como é que tu aborda os É porque às vezes tinha festas de família que... E pronto, inclusive, assim... A gente fez um comentário aqui, gente, a respeito de um velório, né? Logo antes aqui do, do, do início do, do, dessa gravação. É... A respeito de um primo, né? Que eu fui no velório dele esses dias. Tá? E o que é que acontece? Esses dias, não, porque eu não sei nem quando é que você vai estar assistindo essa, essa gravação. Pode ser que daqui a um ano, quem sabe, né? Dia 4, já é, vai tá mas ar, vai né? né? a pessoa vai assistir, eu...
0: não sei, né? Pois no é. Dia 4 já vai estar.
1: Tá. Então, desse meu primo que faleceu, eu peguei... Ele chegou com um conjunto de roupa bem bonito, né? Da... Tem até uma marca, né? Na época de skate, assim e tal. Aí, quando terminou a festa, achei bonito, né? Quando terminou a festa de vovó, a mamãe sempre levava uma bolsa, né? Com a roupa da gente. Aí, encaixei essa roupa dele na, ro... na... na bolsa da, da minha ah, mãe, eita, né?
0: entendi.
1: <risos> entendi. E pronto. E meus primos, quando chegavam com algum brinquedo bonitinho, aí eu não aguentava, né? Aí eu pegava esse brinquedo e botava também na sacola, né? Já. Pois é. Então, nesses nove anos, aí, aí foi quando... Bom, eu estou tentando, né? Como eu já falei, né? Tentando fazer as lembranças aqui. Sim, sim. Mas sempre... Gente, você sei que às vezes está tá escutando isso... Mas sempre lembrando que isso tudo é para a honra e glória de Deus, é saber do que tudo que Deus pode realizar em uma vida, em uma história, que Deus pode mudar os planos uhum. e como a gente coloca, né, tem jeito, né? O que você está escutando aqui ou vai escutar ainda é que nunca esqueça que tem jeito, tá? O que você acha mais impossível, principalmente quando a gente convive, né? Que a gente acha que a pessoa não tem jeito, tem jeito. Amém? Então, se embora. Então, nesses nove anos, eu, eu tive toda essa história, assim essas realidades. Então, como eu já. Aí foi se aproximando os 12 anos, já fumava, já bebia, né? Inclusive, na época era até Jurubeba, né? Que é umas coisas é a cachaça. lá. Cachaça. Já perturbava muito, cara. Eu ia para a escola, eu ficava... Eu, eu sempre gostei de criança. Então, mesmo sendo criança, eu gostava de criança. Uhum. Eu saía da terceira série na época, né? Eu saía da, da minha sala para ir para o maternal para ficar com as crianças também roubava os lanches deles também, né? Mas eu gostava. o <risos> meu prazer maior era estar perto das crianças. Mas eu aproveitava... Né? E Comer com eles, né? Justamente. E interessante que... Uh as professoras sempre confiavam em mim, né? Porque eu tinha muita conversa, tal, aquela coisa toda. Mas, desde essa idade, assim, eu já confiava o, o, a, 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 a canchina. Né? Ajuda aí, Beto. Então, hum. sempre roubava, cara. Era incrível. Eu sempre tive o prazer de roubar. Eu tinha que roubar. Eu tinha que roubar. Então, é... Eu estudei na biônica, alguns colegas têm até o no nome da escola, senão vamos prender. Aí, o que acontece... É... Então, eu roubava, cara. À noite, eu pulava na escola. Inclusive, eu levei um irmão meu uma vez, cara. Infelizmente, ele se acidentou, né? Quando ele pulou o muro, né? Ele é. o prego, travou o pé dele lá, Ixi. varou, né? Eu me senti muito culpado por isso, né? Ele não estava preparado para a quadrilha, né? <risos> ele, não tinha,
0: ele não tinha habilidade, né? Eu, pois é. Não tinha talento. É, eu fiquei, eu fiquei triste
1: um dia, cara. Mas aí tu comeu muito nesse, nessa noite, né? que tinha uma piscina na escola, a gente tomava banho, comia. Já sabia todo esquema que as professoras Sim. me davam, eu voltava até para a escola, eu voltava para a sala cheio de bombons, de chocolate, e as pessoas pensavam que eu tinha vendido tudo, né? Enfim, aí, cara, é, começou, já tinha o vício do cigarro, já, já tinha a, a maconha também, né? A maconha
0: Porque tinha a galera,
1: de... tem uma galera da Rampa, na época lá, que eu era o mascote, né? Eu entrei acho que com 12 anos, né? Entrou com 12 anos e foi a. É. Ah. Então, é, foi a primeira, a, a primeira vez é, com esses 12 anos né, que eu entrei na Galera da Rampa. A gente. É, eu tinha, eu tinha umas situações paralelas né, a, a essa realidade, né? Tem a questão do. do que eu ia para a cidade, é, até no próprio bairro, muitos não sabem nem da história que eu tenho paralela, né? De. de de roubos que eu praticava na cidade, né, de, de, de as lojas no centro de, por exemplo, né? era roubar chocolate, né, como muitos faziam, né, e chegar lá na americana para American. roubar chocolate, né, então eu, eu passei desse nível, né, eu procurei sempre melhorar, né? <risos> melhorar. sempre melhorar, né, para quem ficar no chocolate, né, para quem ficar no chocolate se eu tenho filmadora para levar, né, Eita. né, tem televisão pequena, né, portátil então, passei a pegar, a, a, a roubar essas coisas, né? Então, aí todos esses produtos a gente levava pro 13 de maio, né? A gente tirava cola, ficava cheirando cola e dirigindo o roubo, né?
0: E... Tu e a galera lá do... do, do... É,
1: tem uns dois, sabe? né? E esses dois, um morreu e o outro tá num... Acho que ele deve estar tá num hotel, né? Hoje. Então, é, isso tudo né, nesse período aí do, dos 12 anos, é, foi um, um, um período muito intenso, né? Acredito até o... Esses 12 aqui é o mais marcante, né? Alguma vez deu ruim, Beto? Porra. Não, eu vejo... Eu, não, deu ruim uma vez quando eu comecei, né? Assim, eu comecei cedo, né? Mas o que eu ia pra... Eu entrei na viatura a primeira vez, né? Com... Quando eu tinha, acho que três anos de idade, ou quatro, né? Que meu pai ia me levar para o trabalho, ele não me levou, eu corri atrás dele me perdi. Aí eu entrei numa viatura na época, né?
0: Não, mas aí. Para me
1: levar para casa. <risos> mas aí aí, é, aí teve uma vez que eu estava assistindo um filme, um, um, um comercial, e passou um carro daqueles que a gente puxava assim para trás. De fricção. Isso, aí eu me apaixonei pelo carrinho, né? Como eu já tinha o de roubar, não precisava de dinheiro. Aí eu fui com, com, com um tio meu lá no. no... No, no, no supermercado lá, não vou dizer o nome, lá em Casa Amarela, Sim. de grande porte. Aí eu fui e peguei esse carrinho. E ele o segurança viu e queria me, me disse que se eu não pagasse, é, eu ia para a bem tudinho. Aí eu chorei um pouquinho, cinicamente, né? Não estava com medo, nunca tive medo. Aí ele disse que eu ia para a disse e tudinho, perguntou com quem eu estava, eu não, neguei até o, o onde eu pude. Aliás, eu neguei, neguei. Lá na sala da gerente, na época eu não era uma gerente, aí de repente contaram o meu tio lá, e meu tio foi pagou, tal, então eu levei o carro para casa. Então, aí nesse período, cara, com, já com esses vícios, com essas drogas, com com tudo, tudo, tudo você imaginar, cara. É, meu pai já não, já não aguentava, tal, já tinha se disposto de escola. Né? Ele me mandou para a casa da minha avó, né para morar lá com. com minha avó e morava um tio meu, que era o irmão do meu pai, né, na época.
0: E isso, isso lá pro bairro amarelo, não. Paulista era também, não.
1: Não, foi no em Casa Amarela. Ali ah, próximo ao Bom Preço, tua, tua avó morava lá.
0: Aí tu fosse para lá morar com ela lá, é.
1: Aí eu fui morar lá na, na casa da minha avó e essa realidade que aconteceu eu, eu não sabia, tá? Eu morava com minha avó, meu tio ficava lá no quarto dele e tal. E eu dormia no sofá, tá? Eu dormia no sofá e certa noite eu senti uma mão me tocando, né? Tocando a minha barriga tal, sei que lá. Aí, eu, de certa forma, tinha a inocência de uma criança, cara. Mesmo sendo tão malandro, né? O... Nesse sentido, nesse aspecto, sim, né? É. Não é possível. Você, tem coisas que você só adquire com a, a vivência, a vida, né? a idade. Né? Você pode tentar experimentar, sentir, mas nunca vai ser a mesma coisa. Sim. Só a idade que vai poder é, te mostrar uma maturidade de certos sentimentos. Né? E dizer, amadurecimento nas lembranças uhum. também. né Só a idade. Então, o que acontece? então Eu senti essa mão. Né? E eu sem entender, eu, eu olhei. Né? Mas eu a minha safadeza, né? assim, desculpa a expressão. Né? Uhum. Mas senti essa mão, né? Eu, Quando eu olhei, eu vi que era ele. Então, até então, uma certa inocência, né? eu achei que era... Uh, eu achei que era, de repente, ele tentando me cobrir, né? Tentando me cobrir, tentando me Tem proteger, ele. né? Não tá com frio, né? Eu não tava com frio, não, não tinha nada de frio. Aí eu, eu senti a mão, né? Começou a tocar na, 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 no, no, na minha parte íntima tal, né? E... É, como havia o toque, então eu não sabia que, que eu, nem como sentia, né? Porque, na verdade, o menino virgem tudinho, sentia, né? e sentia e, e despertava, né? Sim. Aquele toque tudinho próximo. Aí pronto, aí ele começou a fazer o, 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 o sexo oral, né? Nessa noite. Foi mesmo? então mesmo? Che- dali para frente, todas as noites ele me visitava. E dali também pra frente, ele me tratava como se fosse... É, um, um namorado dele, assim, né? Vamos dizer assim. E ele me dava muito presente. Tudo de bom que eu, que eu queria, ele me dava, né? Então, aquilo ali pra uma criança, cara. Né? E aí, bugou tua cabeça assim, meio É. Pô, você ganhando videogame, tudo de bom. Dinheiro, né? Sem precisar roubar. Justamente. Não, mas eu continuava, né? Pra não manter não. o padrão, né? <risos> <risos> ter o padrão, né? <risos> Tem que roubar, né? Esse <risos> entendi <risos> O que acontece? Então, aí ficou, né? Então, em meio a tudo isso, é, aí quando eu digo assim que é, tudo tem jeito, né? De você, é, você vai ter as lembranças, mas você vai sentir-se curado, né? Inclusive, o que eu estou fazendo agora, né? Eu estou falando porque eu sou um homem curado, né?
0: Não, é com certeza, não. né? Hoje, pra... assim, você fala e fala até num tom... Para mais, honra e
1: glória de Deus, mais né?
0: Mais é porque são coisas que você, obviamente, superou, né? Pois é. Mas não deixam de ser coisas muito fortes, é, né? Superei até a mão danada
1: né? do, meu, do meu tio até hoje. Louvado <risos> seja Deus pela vida dele. Então, o que é que acontece? Nesse mesmo período, imagina, né? Um jovem de... Um, um pré-adolescente de 12 anos... É, e eu tinha contato com duas meninas da rua da casa da minha avó Que essas meninas, toda tarde, iam me visitar Enquanto as meninas não estavam jogando lá né? Brincando de, de bola de gude Essas coisas da época, né? Sim. Eu estava com elas Eles me chamando para brincar Eu não vou perder tempo Aí eu ficava com as duas, elas nuas e eu nu também, dentro do banheiro da casa da minha avó. Minha avó muitas vezes batia no, no, na porta e eu estava lá com as duas, né? elas ficavam caladas. Então, imagina a cabeça de um adolescente, pré-adolescente, que uh, aflorando, né? Para vir a sua festividade, tugiam, né?
0: É, muita. Com
1: um, o um tio que visita à noite, né? Para tocar, é né? Muita confusão. Né? O, o tio que, de repente, visita para dar cheiro e tudo, tu tem que vir a O <risos> que é isso, né? Então, mas. Sempre o que prevaleceu, o sentimento que prevaleceu no meu coração, na minha intimidade, eram as duas meninas. Entendi. Foi, foi crescendo dentro de mim um só. Eu, 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 eu permitia pelos presentes. Entendesse? Eu permitia pelos presentes. Entendi. Então as meninas não, a menina contava os minutos e as horinhas, né? E aí, cadê vocês? Né? Vem logo, por favor, né? Sim, Vamos ficar juntinho, né E esse período durou alguns anos, né, Carol? Alguns anos assim, e teve situações em que ele me levava para um, uma casa de um, os amigos dele, onde todos eram homossexuais, né? menos eu, né? Nunca fui, graças a Deus. Assim, então ele me colocava em frente a uma televisão com um filme pornográfico, eu assistindo, colocava um tira-gosto, uma cerveja e uma carteira de cigarro, e muitas vezes um frasco de loló. Eita... Dois, três, quatorze anos, né? Isso aí. Se, e eu ficava lá na frente, se, né?
0: Se a intenção do teu pai era melhorar, acho que não deu muito certo, não.
1: Então, o que é que acontece? Então, diante de tudo, toda essa realidade, ficava aquele turbilhão, né? Mas eu nunca deixei de fazer as coisas, de roubar, né? de viver a minha vida, né? de conhecer de conhecer as meninas na época, né? Nunca perdi isso, o meu lado hétero, nunca, nunca. E vou morrer hétero, louvado seja Deus por isso. Então, o que é que acontece? Uh, nesse período, fui, fui, fui crescendo, tudo. E sempre essa vida desregrada, cara. Sempre, sempre. Eu estou tentando aqui até lembrar de coisas que... Essa situação durou que um...
0: Quanto tempo, mais ou menos?
1: Tu... Cada um bocado de anos. Tu voltou eu me, a morar... Me afastei, depois eu voltei, né? Tu voltou a morar com teu pai, não, Voltei, depois voltei para casa da minha avó, né? E nesse período de tempo, esse meu tio, sim, nos 12 anos também, ele tinha uma namorada, né? Que ele ele ficava, tinha é, essas duas situações, ele tinha uma noiva, tudo. Tinha uma namorada, que depois terminou o noivado, ele foi namorar uma menina lá na, na, na rua da Imperatriz. Ei,
0: e foi quando
1: a eu conheci a cola, né? Eu, eu cheirei cola durante sete anos, então, eu iniciei por ali, pelo centro, né? Aqueles trombadinhas que ficava lá, né? Eu dava bote nos ônibus, né? Boné, essas coisas, bote relógio. Carra junto com aquela turma lá. Pois é. Então, é... foram sete anos, né? 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 Na realidade da, da cola, né? E a... nesse era, espaço aí com...
0: Qual era o lance da cola, Beto? Era pela... Pelo alucinógeno, era pelo quê? É,
1: pela, pela alucinação que ela que ela causava porque diante de todas as drogas é, eu achava melhor e eu acredito que quem é drogado que experimenta a, a, qualquer tipo de droga sabe da alucinação da, da, da cola o que ela
0: porque assim a a a, a princípio eu, hoje eu eu sei que não né mas porque realmente é o visto da coisa mas a princípio eu, eu a turma cheirava cola para não ter fome isso na, na teoria né é, mas não era, um, mas realmente não era o meu caso. Um, existe um, realmente um, um torpô ali que vicia, né? E dá o...
1: Totalmente. A alucinação dela é, 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 é espetacular. Espetacular no sentido de... Se fosse ruim, ninguém cheirava, né? É verdade. <risos> Fumar, é. drogar, tudo. Se fosse ruim, ninguém fazia, fazia né? É verdade. É prazeroso. O inimigo ele é astuto, ele é muito esperto, né? Ele vai colocar nada ruim, ele vai colocar... É bom mesmo pra você gostar. Né? Então o que é que acontece uh, Aí nesse período Tudo, essa vida aí, aí meu pai disse, não, vou Aí fui expulso também da, da, da de três escolas Fui expulso da, 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 da três igreja escolas. Inclusive nesse mesmo 13 anos 14, tentaram me levar para a igreja Protestante, lá perto de casa E me levaram para três acampamentos né? Acho que foram três Eita. E nesses três acampamentos, o primeiro já comecei a roubar Lá, chegava lá, dava os brinquedos para a gente, bola, dava raquete, dava tudo para a gente brincar. Raquete pingue pong tudo tinha lá, né? Então, eu roubava tudo. Então, começaram a perceber que os brinquedos estavam sumindo. Sumindo. Né? E... e até uma dica, gente, pense bem quem vai levar para os acampamentos, para os retiros, viu? Mas tem, que gravar, tem que ficar pô. de olho. Leve mas os tem... irmãos, leve sim, mas, mas... fica de olho também, viu? Se for um da vida... <risos> Vai ter que ficar de olho. Confie, mas... Confie em sim, Deus. Sim, mas um homem não é, pode confiar, não. Se fizer acampamento não resolver, vai resolver como? É, tem que levar. <risos> leve mesmo os acampamentos. Agora, fique de, de olho. olho. <risos> fique de olho. Porque se for um Beto Lama... <risos> ó, o que acontece? Aí, é, 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 Me expulsaram, né? Literalmente, ó. Não traga do mais, não. Do né? acampamento. Isso. Não traga mais, não. para a igreja, não. Pode deixar. Para você ter uma ideia, né?
0: Caramba.
1: Teve uma escola que eu fui expulso também, que eu nem assisti. A... Aliás, eu só assisti um, um dia de aula. No outro dia, saíra que eu estava expulso. E eu sem entender mas... por que, que eu estava expulso. Sim. Aí só expulsaram e pronto. Aí disse, não, porque eu... Disse que eu... Eles inventaram uma história. Que disse foi... Que... Alguém passou o fio. É. Aí disse eh, que eu tinha chamado a diretora de... Eh, que ela era, se, desculpa a expressão, cheia de frescura, que o colégio era um cabaré, né? Eu disse, eu não falei isso. Tá bom, mas que eu, ela disse que eu estou expulso, tá bom, eu cheguei lá, tojinho, cheguei na secretaria, resumindo, todo mundo lá esperando lá fora, eu disse, olha, resumindo a história, eu não disse não, mas agora eu vou dizer, eles o cabaré, a senhora cheia de frescura, Pronto. aí sai gritando, cabaré, mas... para poder realmente é, pois é, tornar verídica isso, é. né? eu não é. disse não, mas já disse bom, que eu disse, isso. agora eu vou dizer, isso aí, aí fui expulso. <risos> Inclusive, depois que eu me converti, graças a Deus, eu, eu cheguei a fazer... o a, 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 Eu tenho duas fichas 19. Fiz o segundo grau duas vezes. Duas colégios lá. Não sei como aceitaram, mas eu fiz. Eu tenho duas fichas 19. E quando eu decidi realmente estudar... que eu fiquei na quinta série cinco anos, né?
0: Cinco anos.
1: Se formou, foi... Foi cinco, cinco anos. anos bacharel de... <risos> pois é. Eu disse, agora vou estudar, né? Inclusive, estudei para concursos. Graças a Deus. Eu não sou concursado, mas o, o propósito que eu tive de estudar, e, e, e se era passar, eu passei. Né? Inclusive, eu tô até aguardando um chamar, vamos ver se vai chamar, Sim. né? Passar nas mãos de Deus. Uhum. E, beleza. Aí meu pai disse assim, eu vou... Você vai para São Paulo, né? Mudar de vida. Sim, também nesse... Quando eu tinha uns 16, 17 anos, meu pai também eu peguei a chave do carro uma vez que ele tinha e disse ao meu pai que eu não sabia nem dirigir. Hum. Resumindo, eu fui na BR e voltei quando eu voltei, fiz uma curva lá em 100 km, ia batendo uma senhorinha lá, ia matando. Sério? Depois eu puxei o freio de mão, ia cair dentro de uma do de a lagoa que tem lá em Jardim, que tinha não que tem, né? E... Só aquela coberta de vegetação lá, porque não tem os cuidados né? necessários. Aí eu capotei três vezes, sem cinto, fiquei de cabeça para baixo, só fiz me arranhar um pouquinho nas costas, então vi todo o livramento de Deus ali, né? Caramba. Mais um livramento, né?
0: Mais um livramento. Ah, teve esse episódio aí com o carro do teu pai?
1: Tem vários livramento eu acho dizer que a gente só tem um anjo né tem a milícia celeste mas eu, cada um de nós tem um anjo né eu, acho, eu, tenho, não. eu acho que eu tenho um anjo no braço na perna nas pernas no braço na cabeça cada filho de cabelo tem um anjo o que que acontece aí eu fui né meu pai disse não você vai para São Paulo tal eu tá bom quem é, é que ele...
0: tem lá em São Paulo
1: Aparentemente... meu tio né outro, meu, é... tio, outro tio teu. eu tinha um tio meu né aí Esse aí é um cristão, graças a Deus. Foi muito bem recebido. E... Você vai voltando só a questão de ser expulso de escola? Beleza,
0: volta aí. Lembrar, se não, volta.
1: Teve um episódio aí do... de, um... de uma expulsão que eu tive. Dessa vez não expulsou, né? Ele disse que eu tinha roubado telhas em cima da escola. Ia chamar só meu pai, né? Pra, pra divertir. E nesse dia eu não tinha roubado, né?
0: Mas a, a fama... Telha.
1: É, Aí ele disse, não, você só vai entrar aqui, se até 8 horas da noite você não trouxer, vou chamar seu pai. Eu, tá bom. Aí eu peguei um carro de mão em casa, tudinho, aí fui no armazém, roubei as telhas, né, pulando um muro lá com um amigo meu, aí eu roubei as telhas e cheguei lá de oito horas da noite, tomar as suas telhas. Suas, suas telhas estão aí, né? E falando em inocência, né, que eu não, nunca tive, mas em alguns fatos eu tive, né, quase nunca tive, né, uh, teve um fato também do seminário, né, que a gente derrubou o portão do seminário uma vez e, de outra vez, o pessoal derrubou esse portão. O portão grande, de passar a caminhão. Derrubou e foram me acusar. Padre André, na época, o padre André, né? Ele foi lá em casa, perguntou para o Mendes, me acusando. E, na verdade, nesse dia, eu estava dormindo.
0: Estava dormindo.
1: Pois é. Um, um anjo, um capetinho, estava dormindo nesse dia, né? Aí, pronto, aí, né? a fama, homem. Pois é. Então, o que que acontece? Aí, meu pai disse, não, vai para São Paulo, mudar de vida tá bom. Isso, que idade? Tu lembra acho, aí? Acho que era uns... Acho que tem uns 19, cara. Ah, tu 19 já. É 19. É, Com 18, eu fui me alistar, e ser no preso, porque quebrei uma janela, porque tava demorando, aí me botaram lá dentro e, e não tá queria. É, Jurei a bandeira sozinho, na época. Porque eu quebrei uma janela no quartel, né? Como era astuto, né? Muito. Pois é.
0: E naquele tempo era mais rígido.
1: Então. Aí, beleza. É... São Paulo. São Paulo. Quando cheguei em São assim, antes, quando eu entrei no ônibus para para São Paulo, eu conheci um produtor de eventos de Caruaru, na época, que a gente fez amizade, conversando, do ônibus, do ônibus executivo, com ar-condicionado. Vamos embora para lá, lá, conversando. Ele disse: olha. É, tu fuma, irmão, maconha? Eu fumo, irmão. Do nada, assim? Pois é. Ele viu no né, meu estilo, né? De bota, de, de tatuado, né? Doce tatuagem no corpo. Eu fumo, irmão. Ele... Beleza, eu tenho aqui, ó. Eu vou fumar agora aí. Quando eu sair, qualquer coisa, eu... tá fechado. <risos> não ainda Não, para São não precisa Paulo, muito, não. Já começou assim, pois né? Pois é. Aí eu entrava no... Ele entrava no... no, no, no... Com desodorante, né? E fumava lá dentro, quando Sérgio certo No né? banheiro? Então. Abria a janelinha lá, todinho. Eita, Aí depois era a minha vez. É a tua vez. Aí parava, onde quando fazia as suas paradas, todinho, dia a comprava bebida, tal, sei lá. Resumindo, quando cheguei em São Paulo, meu time me super, recebeu super bem, me deu emprego, tudinho. E o, a gente terminou conhecendo um amigo do meu primo. Primeira amizade que eu fiz em São Paulo... Era meu, um amigo do meu primo. Meu primo super gente boa, mas tinha essas amizades de infância e tal, mas ele, no meu primo era super gente boa. Num, uhum. é, esse rapaz que eu vou relatar não tem nada a ver com o primo meu lá. É, ele tinha uma, uma vez, ele me convidou para ir na casa dele. Aí, pronto, a gente fumou maconha junto e depois ele mostrou uma doze. Né, ele tinha um, uma espingarda lá. Ele tu se envolvia no crime. A, Pô, a, essa. Amizade, né? <risos> a primeira amizade era a melhor. A primeira amizade que eu fiz em São Paulo. E começou, enfim. Não teve mudança, né? Não teve, não. Não teve mudança, né? É... Inclusive na primeira noite. Meu foi véio. praticamente, foi... foi a primeira noite. Quando eu cheguei em São Paulo, meu primo foi numa barraquinha lá. a gente, Eu conheci ele e a gente já fumou o Tudinho. Um amigo não, do aí, teu primo, é né? É o amigo do meu primo. Ah. Não, não foi na mesma noite, não. A gente se conheceu o Tudinho, eu fui lá. E pronto. Aí teve uma noite que, eu, inclusive, eu tinha fumado, né? Meu tio não sabia, né? Da... Sabia que eu estava uma... uma realidade difícil. Sim. Mas não imaginava que de repente eu ia fumar e ia a casa dele, né? Aí nessa noite hum. eu fumei, aí cheguei lá, sentei no sofá, ele perguntou o que é que eu tinha. Tá tudo bem, tio.
0: O olho abrasa. Tá Tudo bem,
1: eu só preciso dormir. <risos> aí, aí eu no sofá lá e fui dormir, cara. Então, aí foi tentando. Aí papai disse: não, vou, vou, volta para casa, é melhor. Volta para casa. Você já passou um ano lá, não? Passei uns meses só. Eita, deu errado, volta. Aí, beleza. Uh, aí voltei, né? E no ônibus de volta, no, no executivo, aí eu conheci um pessoal, né? Vamos tentar mudar de vida lá em Pernambuco de novo, né? Aí conheci o um pessoal que... Aí diz, tu bebe, eu bebo, vamos embora. Aí no, no, tudo lá no, no, na parte de trás, Jefferson, né? Então, gente, essa risada eu, aí é do Jefferson ali atrás, aí, da, no, no, dos nascidores. Ele é né? um expert
0: em fazer boas amizades,
1: dele. Pois é. é boas ele, amizades. Ele tinha dele. um
0: imã, é o imã. É o, assim, imã, o imã, é. O imã, imã. é, o
1: imã, é. O imã. Pois é. Aí a gente foi tomando cachaça, cara. No ônibus. Até voltar. E a quando... viagem
0: da bichinha, uns três dias. Sei pois lá, é. é Dá Paulo. quase três
1: dias lá é. e um bebê, né? Vomitei no, na cadeira do ônibus lá na época. Eita, velho. Aí desci em Pernambuco, cara. Aí na época eu fui trabalhar, meu irmão conseguiu um emprego no escritório, aí eu terminei sendo demitido lá, ligando pra Disque Sexo, né? <risos> Descobri quando eu tava com Disque Sexo, ele não bota não pra fora. Foi estar no banco na época, um emprego bom hum. na época.
0: Mas tu aí, tinha fui... conseguido ainda terminar os estudos não né, nesse período, não, né? Não tinha não, né? Que, tu disse, que tu Não, ainda aí não. Umas cinco vezes, é que... Aí,
1: não. Só terminei quando eu entrei na igreja. Ah, entendi. Aí roubava todas as empresas que eu trabalhei. Roubei muito, cara. O Bom Preço mesmo, roubei tanto Bom Preço. Cara. Trabalhasse lá? Tá? Trabalhando Bom Preço. Aí roubava, roubava, roubava. E... Aí foi o primeiro, foi... foi... Não teve isso daí. Mas a aí, descobriu
0: tudo tudo fora?
1: Não. Pior que não é, porque eu não queria mesmo trabalhar lá. no aguentei, não, não. O que é que acontece? É... Peraí, gente, tem um sapo tocando aqui, foi erro meu aqui, o celular tocando. Beleza, Aí o... Eu... É... Voltei, né? Aí teve toda essa realidade aí de, 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 de... Do, do trabalho, tudo, de, de... Do, do Bom Preço, de, de, de todas as empresas que eu trabalhei, tudo né? Trabalhou. Fui tentando, né? Então, o que acontece? Vamos lá para o um momento mais lindo da vida, né? O momento mais importante...
0: Isso, tu já estava tá com 20 e
1: pouco? Estava com, com 20 anos, cara. Quando eu conheci Jesus, eu tinha 20 anos e meio. Né? Eu tinha 20 anos e meio quando eu conheci Jesus. No, no... Aí, o que é que acontece? Certa noite... Né? Isso tudo eu praticava ainda, tá? O roubo, droga... É, não,
0: nunca nunca
1: sexualidade, tudo. Inclusive, eu tive algumas outras situações. Pelo dinheiro... Então, eu deixei, permiti que os tocassem né, na, na minha parte... Né?
0: Ah, entendi. E os amigos do, do, do gíme, teu, da... teu lá?
1: Não, não, não. Era os da, da, da rua mesmo, né? É... O que acontece? Aí fui... Aí, certa, certa noite, né, na praça lá... se teve um episódio também, né? Do... É... Não, isso aí eu de, deixo deixa quietinho. Eu vou chegar lá, que é uma parte muito bonita. Entendi. Então, no dia 12 de agosto, 13 de agosto, 97, 20 horas e 5 minutos da noite, 13 de agosto, 97, 20 horas e 5 minutos da noite, numa quarta-feira, eu fui passando em frente à, à Matriz Santa Clara, hoje Matriz, né? na época Capela, ah, o que é que acontece? E eu parei em frente à Matriz e eu sabia que tinha, o, o, que, que, que tinha um movimento ali, né? eu via o movimento, sabia o que, que era e tal. Eu disse... Pô, vou ver qual é, né? Não estou fazendo nada. E a gente sabe que hoje a gente vê que foi o Espírito Santo, né? Com certeza. Que foi Deus ali, né? Ou você, você entra aí agora, filho, ou você vai morrer. Ou você vai ser preso, né? Porque de prisão eu já te livrei tanto, filho de morte, não aguento mais não. É... Entra aí, dar <risos> tá um jeito aí agora. É muito livramento mesmo. Pois é. Isso, eu estou falando para vocês de livramento, viu, gente? Estou falando para vocês de livramento... Mas é muita coisa. O sapo tá tocando de novo, gente. Desculpa, vou ter que botar no silencioso aqui. <risos> Sérgio, meu irmão, já falo contigo. Desculpa, viu, gente, desculpa. Falo relágio, contigo relágio. já, já, meu querido. Tá eu dou uma entrevista aqui no pós de Cristo. Tudo certo. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. <risos> Pior que ele vai ver isso aí. Se quiser editar, né, irmão? Então, o que é que acontece? Entra aí, cara. Eu entrei. Entrasse lá. Então, eu entrei e disse. Isso, um lado da igreja ficava todo cheio, né? Da juventude, né? E eu fui para o outro lado, pro o último banco. Inclusive, quando eu entrei, eu acho que a galera pensou na época que eu ia roubar, né? O pessoal te conhecia, sair, né? Só a fama, né? Beto Lama. né? Porque eu não gostava de tomar banho, né? Quando eu era pequeno, inclusive, eu tenho um tatuado Beto Lama. Não gostava de tomar banho e ficou até hoje. Hum. Passava uma semana sem tomar banho. Passava carnaval em Tamaracá sem tomar banho. Uma semana, irmão? É, Passava o carnaval todinho, muitas vezes, sem tomar banho. e Isso, inclusive, tem em é Eu rompei muita casa, né? Espero que quem se assim não tenha casa de Tamaracá. Tem um sapato aí também. Pois é. E, e teve uma pessoa da, da, da justiça lá que eu rompei a casa que quando eu saí da casa, a viatura, a viatura chegou. Mais um livramento.
0: Misericórdia. Se tivesse
1: sido pego... Ah. Aí o que é que acontece? Entra aí, cara. Nesse último banquinho... Eu fui. Derramei lágrimas, cara. Sem entender o que estava acontecendo. Aquilo te tocou. Beto. Eu sabia que era bom. Né? O grupo, o ministério lá tocando, Fabiana na época, o Betinho lá conduzindo. E sou muito hum. grato a Deus pela vida deles. Mas,
0: Beto, foi a música, a pregação, ou foi o conjunto? Que, que te fisgou, assim, que, foi um que, conjunto, que emocionou, cara.
1: foi tudo, né? Foi o um conjunto, mas a, a, a experiência foi tão forte, né, que eu, eu, eu não, eu não consegui entender, assim, o que, que foi, hoje eu não consigo nem entender o que foi, mas eu sinto como foi tão forte que foi o próprio Deus, assim, falando bem claramente, cara, não foi a pregação, não, foi Deus, assim, como os avós dele dizendo, filho... Eu quero você, você precisa mudar de vida, você é meu. Eu não consegui entender isso, tá ligado? essa a voz de Deus, hum. tá? A gente escuta assim humanamente e tal, sei lá, mas sem experiências que elas são divinas, cara, são são sobrenaturais, né? Você não consegue entender. Então dali eu me, me levantei, até fiquei, meu irmão, vou embora, tal, sei lá, porque a galera me vê aqui aquela coisa da vergonha, sim, né? Sim, sim. Tu malandro, né? Aí beleza, eu saí da igreja e fui para casa. Mas no outro dia, Ali foi o batismo no Espírito Santo, né? No outro dia eu já tirei preservativo que eu tinha pendurado, foto de mulher pelada, caveira, tudo dentro do quarto, tudo que não tinha de ruim. Ah, tô, o quarto era um, uma tudo era só. É. Eu andava de chapolim, meia trocada, é, ia pra shopping, é, ia de pijama pra Paixão de Cristo lá, andava de cadeira de roda.
0: Ah, tava... é, tu ditava a moda, era a
1: moda aberta. Pois é. Pois Beto Beto eu, Zé, se chegar alguém de Beto Beto infância Lão. aqui, cara, de, de, de você, acaba de rir. <risos> Aí pronto é... e no outro dia comecei o processo começou ali ainda cheguei aí ao grupo algumas vezes escutando sepultura no fone as meninas pediam betir isso ouvido vamos escutar o louvor tal mas Deus já tinha pego
0: da primeira vez né
1: da primeira vez no outro dia eu já abandonei tudo cara não Deus já abandonei tudo cara não cara quero não, não, quero não. E, e foi foi incrível cigarro cola mar... tudo tudo tudo, tudo saiu roubar
0: deixando mesmo
1: é Roubar tudo. Inclusive, eu dei até entrevista na época que roubaram a igreja. aí Só tinha eu mesmo. Eu, Bianca Carvalho, na época, né, da Rede Globo lá, da Rede Globo, né? É, chamou. para editar, se quiser, esse Rede Globo aí. Mas é porque eu realmente não, não gosto da Rede Globo. É, tranquilo, né? tranquilo. Eu acho ela uma destruidora das famílias, né? Não, tá de boa. Do, do, dos bons princípios aí, do, dos projetos Deus. de Deus para uma uhum. sagrada família, né? Então, é, teve um roubo lá e... Acho que Deus até fala assim, hoje você não rouba mais, mas você vai falar agora de... Enfim, meu nome, né? Enfim. A... Aí, pronto, começou todo esse processo, cara, de todo, toda essa conversão, a conversão de... Testemunhei para muita gente, é para Pernambuco Emissão, que a gente tinha um programa, um, um, na época tinha esse... esse é, era um projeto né, da renovação carismática estadual, Onde seu amado também me abraçou na época da minha conversão, me levou como se fosse um desafio jovem para a Associação Santa Clara, onde eu ali eu cuidei de crianças, eu dava reforço escolar, banho, uma evangelização.
0: Sim, é isso ah. que eu ia perguntar, Beto. a tua acolhida lá, como é que foi, cara, assim. No, no grupo
1: foi boa. Ninguém me acompanhou assim, né? Chegou para mim para pastorear como eu faço hoje, mas é, a sede, né? Era Mas tão também bom. tu
0: não se sentiu rejeitado lá. Não,
1: não, não. Porque você, algum, né? depois que Deus abraça, você não se sente, né? E depois já era que o pai o... te abraça, e né? já era
0: o grupo já, do Santa Clara? Já era o
1: era grupo de oração, já era o grupo Santa Clara. O grupo já tem uns seis, sete anos já de... De resistência. De, 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 de resistência, né? De, de de existência, né? Então, o senhor Amaro foi uma pessoa muito importante na minha vida, cara. Já foi chegou a ser coordenador do estadual, ele, da renovação. E ele me abraçou na associação, né? me ensinou muito, me chamou para ser voluntário. Eu fui voluntário lá, trabalhei também lá, na parte administrativa, né? é, no RH, né? vamos dizer assim, da, da, da associação. E. Nesse período, eu comecei a cantar também no grupo de oração. O Flávio me chamou, na época, para o Ministério é. de Música. Inclusive, a primeira música foi muito fácil de cantar, né? Que foi Abraços de Pai, de Vão me Alencar. Nunca vi uma música tão difícil, né? Para você cantar a primeira vez no grupo de oração. Eita! <risos> Quanto é eu esperei. É pesado, Imagina, meu irmão! Você tocou muito? Pois é, um bocado, né? <risos> Todo abraço do pai numa situação Alisa. dessa, né? Eu... É isso! <risos> então, beleza! Aí comecei a viajar com a banda, né? E, inclusive, a né... Banda,
0: a banda, na época, era bem, né, bem... Bastante conhecia né? o
1: CD de Santa Clara. Ainda vou até autógrafo, não sabia... Ficava até constrangido de dar autógrafo, né? Aí... Teve um episódio também que eu achei muito bacana, que, inclusive, eu ia comentar antes. É... Lá no 13 de maio, né? Onde eu levava os produtos de roubo, né? Onde eu levava os produtos de roubo... É eu dei um testemunho para quase 13 mil pessoas, né? Onde... Mesmo é. local, onde tirava cola, onde se drogava, foi, foi, né?
0: Foi um Vim de luz, foi? foi um é enchei? o Vim um é, de luz, é, luz, é, perdão.
1: Né? Foi o evento Vim de Luz, né? 13 mil pessoas lá. O padre Fábio de Mello, na época, Caramba. foi lá para celebrar, para testemunhar também. E antes dele, eu dei o meu testemunho. Inclusive, eu cantei Só por Ti Jesus, né? De, de Eugênio Jorge, na época. E... Achei lindo, né? Porque onde você... Todo onde... Com certeza toda aquela aquela situação de pecado, né, de de droga, tudo. E de repente, naquele mesmo local, Deus pega você e mostra, né, que ele pode mudar, né? Que você tem jeito, né? Verdade, irmão. Padre Fábio época, deu um abraço tudinho, aí cantou. Enfim, foi muito bonito esse momento. Então começou, né, toda essa essa foi, essa vida foi uma aí, caminhada, né? É, foi muito bonita a conversão. E Aí teve um período que, realmente, passei sete anos, eu tive uma queda, inclusive, na época, numa situação de pecado grave, né? Depois de quase sete anos batido, faltando um mês, né? Inclusive, até um pouco antes desse testemunho, né? Aí fui conversar com a Milton, fundador da da, da Boa Nova, da comunidade Boa Nova, e ele me orientou, né? Foi como que um pai espiritual, né? para mim. E fez uns uns aconselhamentos. Na época, e eu fui testemunhei. Aí pouco tempo depois, né? É, sim, nesse processo também eu, eu conheci a Canção Nova, né? Que hoje eu sou apaixonado, inteiramente apaixonado pela comunidade. Fiz meu caminho vocacional, recebi um sim para ir embora, não fui. Né? Eu disse não, não me achava preparado, né? Mas a, a Canção Nova ela sempre esteve no meu coração e sempre vai estar, né? Inclusive eu, eu sou, eu, sou é, eu me considero um servo da Canção Nova, né? embora hoje esteja no, no, na coordenação do grupo de oração Santa Clara né na coordenação é... por graça e misericórdia né mas é... sempre que eu posso eu estou lá né mas teve um período aí depois desse testemunho que eu me afastei né da mesma forma que foi um que Deus pegou assim né você é meu então eu parei eu não fui vigilante depois desse do 13 de Maio é, é. pouco tempo depois eu me afastei tava cheguei a trabalhar pelo judiciário uma
0: recaída na droga na coisa, não na bebida não.
1: então aí eu me afastei da igreja eu me afastei da igreja e voltei a fazer muitas coisas né agora com mais foi mais é, sofisticado né que não foi mais foi uma dor não foi essas coisas não foi estelionato né Eita, então foi voltei a beber tudo mas isso agora foi diferente, porque foi alguém que voltou a fazer de repente, mas com um batismo no Espírito Santo, irmão, com experiência de Deus. É. Então, tinha ambientes que eu ia, que, por exemplo, eu cheguei num, num, eu cheguei a cantar muito na noite, né? E tinha ambientes que eu entrava que era como se Deus tivesse com a mão dele nas minhas costas. Você é meu, filho, volte para casa. Entendi. Você é meu, mesmo dormindo pelas calçadas né que eu cantava no, na beira Mar, lá de Olinda, cantei várias vezes, em vários bares, inclusive no Dogão, cantei uns três anos. Né? e Então, é, eu sentia sempre a mão de Deus, né sempre me protegendo ali. Aí fui... É, trabalhei pelo Judiciário na época, Deus me deu um belo de um emprego na época, larguei tudo, fui perdendo tudo, depois que eu me afastei, inclusive fui até entender o irmão de Soli. É, cuidado, Deus, Deus se deu tudo isso Mas tu pode perder E realmente foi, um, foi uma profecia de, eu Perdi tudo né? na época hum. e, Agora, quando eu voltei para a igreja Quando eu voltei né?
0: Isso durou quanto tempo, Beto? Tu, tu
1: sabe? Mais dez anos, cara Quase onze anos da Dez minha vida. anos, foi mesmo que tu anos. então Caramba. Foi difícil Então, quando eu voltei Eu não voltei pela dor Graças a Deus, eu voltei pelo amor eu senti falta de Deus. Entendeu? Muito tempo afastado, cara. Mas eu senti falta de Deus. Eu senti falta do meu amado. Entendeu? Uhum. É incrível que parece que... Quando eu voltei para o grupo de oração, Santa Clara, é como se nada tivesse acontecido. entendeu Eu voltei logo servindo. Não foi café com leite, né? Vou Ficar aqui dá um tempinho, não. Entendi. Foi só um encontro e depois até começar a servir. Não, vai tomar para acolhida. Entendi? Então, eu não, eu, não, eu não conseguia. Como sempre, eu sou muito imperativo. Então, eu não consegui ficar parado. Vai embora servir. Então, um ano, pouco depois, eu já assumi a coordenação do grupo. né E o grupo passou por uma situação muito difícil. Meu irmão Tiago, um guerreiro, cara, chegou a ter duas, três pessoas. Um grupo que tinha... Um grupo jovem e adulto. É então, chegou a ter três pessoas, praticamente. Quando eu assumi, eu assumi. Eu fui logo ver a questão dos ministérios, a questão de... de de acolhida, né? Porque eu, eu gosto de acolher. Eu acho que o princípio, o aperto de mão de Deus, o boa noite de Deus, é muito prazer, eu sou Jesus, é acolhida, né? Então, o grupo começou aí na, no crescimento, né? De 30, 40, 50, 60 pessoas. Essa rotatividade de pessoas grande. E aí veio a pandemia, né? Aí me encurtou as pernas, como diz, né? No dito popular. Mas eu pensei sim, né? Eu f- criei um grupo, né? Sofreu algumas críticas por algumas atitudes, mas no final foi tudo de Deus. Mas
0: aí as críticas é, é, é. normal, né? Pois é. Quem está à frente realmente vai, é. vai receber. E
1: eu entendo agora tem o Hugo da Colos de Deus que é foi o fundador da Colos de Deus, sim, sim. que ele dizia né para é, o Tony Allison ele comenta num vídeo que é, que só quem tem um padre entende outro padre, né? Só um padre pode entender um outro padre, né? Ele diz assim. Sim. E só quem está à frente, cara, entende. Por exemplo, eu posso conversar com você, né? Só a, gente, a gente vai se entender o que é levar a dado, o que é a missão árdua de todos os dias acordar pensando nos irmãos para ajudar, para evangelizar, para estar tá ali todos os dias animando quem está desanimado, né? Tu não pode, então tu tem que se manter, né? Então tá lá em oração, tu tem que ser, tem que ser o vigilante, né? Enquanto os irmãos estão tá sem rezar, tá lá parado, tu está em movimento, né? Verdade. Então tu tem que ser o profeta, né? Tu tem que ser o anunciador, denunciador. Tu tem que estar sempre preparado, mesmo desanimado, mesmo situações difíceis, tu tem que levantar a cabeça. Enfim, então Deus dia. sabe quem escolhe, né? Então o grupo veio nesse crescimento, louvado seja Deus por isso. E então não senti, cara, esse afastamento. Voltei com tudo e tô aí, graças a Deus, né? E quando tu
0: voltou já foi próximo do, do, do início da pandemia? Foi esse 2020, foi? Eu voltei em 2019. Aí assumisse a coordenação em 2020. É,
1: mas em 2020, é, aí vai, daí né, com 21, 22... É, foi mesmo no final, né, final de 2020, né? Perdão. Foi um ano e pouco, né?
0: E o grupo já vinha no... Vinha, no, vinha um no crescimento, cara.
1: No... Maravilhoso. Aí, de repente, vem a pandemia. Mas hoje está num crescimento muito bom, assim, a gente... E aí, como
0: é que foi? Fala desse processo aí, Beto, desse, desse período de pandemia. Como é que, como é que vocês fizeram para... Se sustentar assim online as coisas, não.
1: É, eu não caí no online, né? Eu vi muita gente caindo, é, vendo os meios de comunicação, as né? redes sociais para evangelizar. Mas eu não amadureci isso. Então, o que é que eu tentei fazer e conseguir, com a graça de Deus? Eu fiz um grupo no Zap, onde eu ficava falando, onde eu ficava ligando. Né? Tive uns seis casos de tentativa de suicídio e outros que tentaram, outros que estavam com o um projeto, né? <risos> Tá. <risos> Projeto, <de> suicídio. <risos> Projeto de suicídio. E eu visitava essas pessoas, né? Eu visitava, fui comigo, fui comunicando, fui, né? Tentando de, de alguma forma manter, né? E gente que só ia uma vez no grupo, eu botava no grupo, fui criticado por isso, não. Mas é, é, falavam tudo. Eu já deixava, já dava deixa, ó. É só assuntos da Igreja Católica e do grupo de oração. Pedido de oração, é só isso. Hoje tem umas 93 pessoas nesse grupo, né? Uhum. Então, foi assim que eu me mantin, na pandemia e rezando, lógico, né? Não fiz nenhum propósito, né? Só rezando, assim, propósito, lógico. De, 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 às vezes fazia, né? Dizia, ó, oh, hoje vamos rezar o texto tal, sei lá. Vamos ler o tal evangelho, né? Enfim. Entendi. Ficou dessa forma aí, né? Ficou dessa forma. Não teve live, essas coisas Entendi, live. Não teve não nada teve, disso. Né? Até pensei em fazer de casa, né? E comprar um pedestal tal. Sei que eu tenho estrutura de caixa, tudo em casa, microfone. Do que eu cantava na noite, né? Até hoje eu Sim. tenho lá tudo. Inclusive, até comprei um carrão agora pro Grupo Geração. Boa. Aí, enfim.
0: Ficou assim, né?
1: Aí, a, a, o grupo, ele hoje, ele tá assim, tá, tá, tá na luta, né? Assim, mas eu, eu conto com um ministério muito bom. Tem o meu irmão o Fabiano, que foi da banda Santa Clara. Tem o Thiago. Tem o Linho agora que tá nos ajudando, né? Tem a Carol que está nos Estados Unidos, mas está voltando agora em outubro. Né? E eu conto com a equipe de intercessão, graças a Deus tem o um Ministério de Intercessão. Tem, tem, algumas, tem algumas pessoas que estão voltando, tem uma, um pessoal novo que está indo para as formações né, do setor. E está uma benção, né? Está voltando a, a, a ser realmente o um grupo Santa Clara. E né? hoje
0: você tem essa equipe aí que te auxilia, né? É. Na
1: qualquer é um, é, um grupo que. <risos> Ajudou a fundar uma comunidade. Né? Teve um CD que toca que tocou no Brasil todo. E, e além Brasil, né, vamos dizer assim, hoje através das redes sociais, com várias visualizações. Então, um grupo que... O Ministério de Música né, do Grupo Santa Clara tocou com os maiores nomes, cara, da música católica. Mas... Né? Se você pensar no Dunga, se você pensar no Eugênio Jorge, se você pensar no... Num Padre Léo, se você pensar, a Adriana Arides, né? Todos os nomes, os grandes nomes, cara. Né? quando viu pra, pra cá, cá
0: o grupo que fazia,
1: né? né? Então, é, é muita história, cara, desde 1988, né? Ele nasceu ali com um pouco, meses um antes, eu não sei se é um ano, antes do, 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 do grupo Raio de Luz, né? 34, é 34 anos, cara, de grupo de oração. O Férias com Jesus, tempo. que a gente tem um encontro lá, tem, tem 33. É. 33 anos de grupo de oração, de, de, de Férias com Jesus. Né? O grupo tem 34 anos. Então, é um grupo que ele tem muita história, cara. Ele tem... Ele não pode... Ele é um projeto de Deus.
0: Com
1: certeza. Né? Ele é vontade de Deus. Então, mesmo chegando a ter só duas pessoas, uma pessoa, mas ele se reenregueu e está aí, né? na luta contra muitos né que muitas vezes não gosta do, do da espiritualidade nossa da, da renovação né acho que é porque não entendeu aí do que é o Espírito Santo né quando entendeu o que é o Espírito Santo vai amar a renovação carismática <risos> o padre lá né? tranquilo o Beto ajuda como é padre Pedro é muito gente boa não é muito a, a, a vamos dizer a, a vibe dele né a renovação carismática mas Ele, ele, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque hoje a gente tem um momento, depois de 34 anos de história, o grupo de oração hoje, tem um momento de adoração Santíssimo Sacramento. E esse momento está sendo um um, um divisor de águas para o grupo de oração. Que pessoas que não participam do grupo estão vindo para adorar o Senhor. E estão presenciando uma adoração com louvor, com cura interior, com batismo no Espírito Santo, com oração em línguas, né? então estou louvando a Deus por isso porque a gente, ele deu essa oportunidade, né? e ele é novo lá não? ele foi seminarista né do do, do seminário tudo voltou agora como pároco né? graças a Deus está lá com a gente é Pedro de quê? Pedro Moura é Pedro Moura desculpa viu Patric? É, é eu do...
0: acho que foi ele que celebrou ontem aqui porque ele quando ele falou que era tava na na, na, na... paróquia de Santa Clara né paróquia lá é a matriz. matriz é porque é. lá a
1: gente tem ele como pároco, mas ele mora num seminário, né? Junto com o padre, tem os seminaristas, mas tem os...
0: Ele tem seis meses né, de, de, de sacerdócio. É esse mesmo? A noite é o mesmo não, é padre
1: Rodrigo. É um bem novo.
0: Bem ah, novo. é Rodrigo, é? É. Ah, ele sim, vive lá cabelo no seminário. Né? grisalho,
1: né? Então, ele, é, não. bem novo, ele é magrinho. Novo. Ah, então ele, ele tá lá também, não? Está. Ele e padre Renato, né? Está lá, no, no seminário. Agora, o pároco o, da matriz é o padre Pedro Moura. Ah, então estou confundindo. Tô confundindo. É, talvez quem tenha vindo pode ser padre Rodrigo, né? É, eu, eu vi você... ontem foi o padre Rodrigo, viu? O Rodrigo Vitor.
0: Que celebrou isso, isso. ontem.
1: Sim, tudo. Muita gente boa também, inclusive.
0: É, é porque ele, eu tenho a impressão dele ter dito que era de lado. Ele falou, ele falou lá de Santa Clara, lá tal. Não sei se eu viajei. Mas Do... a impressão que eu tive foi essa, é seis padre. meses ele de ordenado. Esse padre foi de ontem. O que o ministério animou foi Lenildo Santana. Foi é. o padre de segunda-feira que a gente animou. Ah, então, porque eu confundi vocês com o pessoal do, 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 da comunidade lá, da Rainha da Paz. Sim.
1: Então, é... ele, ele não tem, assim... Ele dá as aberturas dele direitinho, uh-huh. né graças a Deus. Porque quando Deus quer... Deus quer lhe dar os meios né? direitinho. E eu dou, eu dou conselho às pessoas em relação a isso, cara. É, precisamos ser obedientes. né? Seja obediente ao seu padre. Seja obediente ao seu bispo. Agora, não deixe de ousar. Ouse. Ouse. Isso aqui mesmo, esse projeto que o Anderson está aqui, junto com o Gemerson,
0: Jefferson.
1: Jefferson! <risos> é um projeto de ousadia, né? É ousadia isso, não é um passo, né? Então, se quando, entenda bem, gente, quando eu digo, quando o padre disser não, quando o bispo disser não, muitos santos receberam não também, e se não fosse a ousadia deles, talvez não teria acontecido tantas transformações na igreja, né? Como a gente vê hoje.
0: Eu eu recebi um não desse, desse projeto aqui, irmão. Recebi.
1: Pois é. Então, mas aqui
0: estamos nós.
1: Recebo o nome, muitas vezes, de desobediente. Né? Eu recebo. No, a, 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 algumas, a, algumas pessoas dizem que eu sou desobediente. Mas, no final, não foi desobediência, foi ousadia. Entendi. Entendeu? Então, ouse. <risos> ouse, saiba receber um não. né? que eu tenho dificuldade também, eu confesso que eu tenho dificuldade em receber não, né? tenho dificuldade, mas eu digo, quando receber um não, analise, reze, coloque em oração, coloque em oração, porque talvez aquele não seja Deus dizendo sim para você, Então, se foi o padre, se quem foi, ouse, ouse, porque o padre também é um ser humano e pode errar, e pode errar, mesmo sendo persona personacrist, né? Ele pode errar. Então, 11 11
0: cara. Hoje o grupo acontece na igreja lá, qual é o dia, Beto?
1: Todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Segunda às oito, né? É, só Entendi. não acontece quando tem uma tempestade muito forte ou um terremoto. É, aí fica é, difícil, é, dá para é, tocar as é, coisas, né? Recentemente teve
0: <risos> umas tempestades aí recentemente. Pois é,
1: aí quando acontece isso, ou se o padre disser que realmente não é para ter... Né? E ainda assim, se ele disser que não é para ter, vou, a gente vai para alguma casinha, né? para fazer. Entendi. Mas tô brincando, assim, é, é, quando ele disse que não é, alguma, é, por alguma festividade, como é o exemplo agora é, da festa de Santo Antônio, sim, que a gente sim. vai ter, a trezena, né, que iniciou hoje, aí a gente vai suspender durante dois, dois, duas segundas-feiras, aí a gente já vai voltar no dia 20, né? Deixa dia 20 isso. já volta, né? Pois é. então Entendi. E é sempre na,
0: na, na, nessa dinâmica de louvor, de pregação, né?
1: É, a novação, né? Inclusive, uhum. quando eu assumi o grupo de oração, ele estava acontecendo na quinta-feira, porque o grupo perdeu o espaço da quarta. Né? Por causa de quantidade de pessoas. Tudo começou até missa na quarta-feira. Sim. Mas era o grupo de oração na época. Uhum. Eu acho que com tanta dificuldade, se encaixou o grupo para tentar algum dia. Aí jogaram, depois da adoração. Na quinta-feira. Aí, quando eu assumi, Deus me disse, olha, eu quero esse grupo outro dia. Eu não quero um dia da adoração, porque você não pode fazer do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, direitinho. E do jeito que você sabe fazer. Tá bom, tá bom, senhor. Aí eu fui com você com as mulheres do texto, que elas faziam um texto de, 8, de 7 às 8 e 30 mais ou menos. E disse, dá para encurtar tal, a gente vai começar o grupo de 8 dá. Porque o direcionamento da renovação, muitas vezes, é iniciar tentar com iniciar com o santo texto.
0: Aí e... tem um texto, então, de 7 e 30
1: Tem um texto de 7 horas da noite, aí termina de às 8 e a gente inicia o grupo de oração.
0: Ah, entendi. Tem um texto de 7 horas na segunda-feira é. e depois é o grupo, né?
1: Isso tudo ousagia, ousadia, né? O senhor foi falando eu fui... Né? Ele foi conduzindo lá direitinho. E essa questão da adoração, né? Que eu louvo a Deus também por esse por esse momento, né? Que o padre concedeu. Para mim, são conquistas, né? Que eu agradeço a Deus por isso. Cara, que é como eu te falei, está é um, sendo um divisor de águas hoje para o grupo de oração. Então, tem... Enfim, é só louvar a Deus hoje. Então, voltando assim para o testemunho. é, é Hoje, é, é, eu não me vejo... A gente volta até mais amadurecido, né? Volta até mais amadurecido, sem julgamentos, os julgamentos muitas vezes eles silenciam mais, né? Você não olha, você olha para as pessoas com mais misericórdia. Então hoje, hoje eu consigo olhar com mais maturidade para os meus irmãos, tanto os mais novos, né, A juventude, quanto os mais velhos, de conseguir entendê-los né, dentro do seu contexto, né, de abraçar todos dentro da dentro da sua realidade. Por exemplo, eu tinha muitas dificuldades com, com pessoas, com homens afeminados, né? Eu tinha muitas dificuldade de aceitar esses homens, esses jovens, né? Entendi. Então, hoje eu já olho com mais carinho. Hoje eu já olho com um olhar mais de misericórdia, sem julgamento nenhum, cara. Inclusive, eu conheci um é, que está guardado no meu coração. Ele mora no meu coração, que ele não sabe o quanto eu amo, né? inclusive ele chegou a se afastar um período aí, mas foi rápido. Eu louvei a Deus por isso. E eu fiquei todos os dias eu falava com ele, cara, com todos sempre ligando para ele, é... quase todos os dias, não, perdão, mas sempre eu estava ligando para ele, né? E curtindo todos os dias que eu ia, seria no Instagram, né? Curtindo as coisas dele, mas ligando, falando é... de vez em quando, né? Beleza. Que na casa dele tudo, que prometendo, né? e tentando ver um. E ele se que sentia que ele estava numa, numa situação diferente, né? Mas enfim. Hoje eu já olha com outros olhares, né? E inclusive, quando eu lidou com isso, porque tem uns alguns temas espinhosos, né? Que é homossexualidade hoje, por exemplo, são temas espinhosos, né? São, são. Tudo tão querendo gerar é, que tudo é crime, né? Você falar. E Então o que é que acontece? Mas como cristão a gente sabe que a gente não pode parar, né? A gente não pode deixar de falar porque a palavra nos diz isso, né? Sim. Que é... A gente tem que é, a, a, é respeitar, não aceitar. Eu respeito o meu irmão na condição dele. Né? Eu respeito meus irmãos hoje, meu olhar de respeito, mas eu não sou obrigado a aceitar aquela realidade. Então, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou falar para ele. Se ele me perguntar também, né? vai contribuir, porque falar eu vou. Né? <risos> Se ele me perguntar é melhor ainda. Adianta o processo, né?
0: Adianta o processo.
1: Pois é. Pois é. Pois é. Então, é, hoje é, eu tenho a, a coordenação do grupo está me ensinando muito, né? Está é, me, é, tá me ensinando muito. É esse olhar de pastor, né? de olhar para todos, né? com o olhar de Deus, com o olhar de Jesus, com o olhar de misericórdia, cara, com o olhar de. Costumo é, até dizer, cara, que quando eu, quando eu vou ler, quando eu vou cantar, tudo, eu peço sempre, cara. Eu sempre sempre peço que, Senhor... Aquela velha frase, aquele velho pedido que a gente faz, dá-me mãos e bocas de profeta. Eu recebo muito elogio nas minhas leituras da Santa Missa, porque ali é como se... Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando você vai cantar tudo... É como se... Quando a gente se vai conduzir assim, é como se você transfere aquele olhar das pessoas, transfere é como se não não tivesse mais pessoas ali, é um bando de anjos, né? É um bando de anjos mas você merece um bocado de É um bando de anjo, cara, que a gente tem que enxergar ali, cara. Tá? E, e o microfone é a palavra, né? Então, é um bando de anjo que você tem que enxergar ali com amor, cara. Com amor. Um amor sobrenatural, um olhar sobrenatural. Então, é assim que eu olho, tá ligado? É assim que eu olho para as pessoas, tá? Né? Todos os dias, até na rua, né? No dia a dia, no trabalho, meus compromissos, tudo é com o olhar de Cristo, né? Trabalhando sempre o perdão, a misericórdia, sempre constante, né? No, no, na oração de São Bento, né? No Ora et Labora, né? Eu não sei se a pronúncia seria essa. Mas no orar e trabalhar, no orar e ser vigilante, né? Então eu digo isso para as pessoas, né? até para os irmãos, né? Às vezes eu vejo as pessoas desanimadas, a intercessão. Então, que levanta a cabeça. Né? Levanta a cabeça, né? Então, eu, eu, eu já fico desesperado quando eu digo, ó, oh, vai rezar para tal pessoa, vai lá. E tal pessoa diz, não, não estou preparado. eu, Jesus, o negócio tá ruim, né? Então, eu fico olhando assim, hoje, né? Eu, eu, eu cato o microfone, eu vou fazer. Se eu não sei, eu vou e faço. Inclusive, na, 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 na renovação, a gente tem as questão dos ministérios, né? Sim. Né? A questão dos ministérios, eu não tenho ministério, né? Vamos dizer que eu sei cantar, eu tenho dono de cantar. Mas eu tenho o dom da comunicação também. Mas eu não sou pregador. <risos> <risos> eu digo, eu não sou ministro. Mas se você precisar de um intercessor, eu vou ser o intercessor. Né? Se você conduzir uma adoração, eu vou conduzir a adoração. Se você precisar pregar, eu vou fazer uma pastilha lá. Né? Testemunhar. Se você precisar um ministro de música cara, animar, eu vou animar. Né? Eu vou fazer. né? Está me Ele... chamando, eu vou. Vai né? servir, né,
0: irmão? E se a oração estiver ruim,
1: ela vai funcionar naquela hora. Não? <risos> <Entendeu>? <risos> mas o que eu conselho que a gente dá, lógico, tem oração pessoal essa é a arma, né? esse é o princípio, isso é, é, isso né? é a base né? precisa ter oração pessoal né? precisa ter leitura, estudo da palavra né? inclusive eu procuro praticar a Bíblia no meu dia a dia né? os princípios da canção nova lá, né? os ensinamentos de Monsenhor Jonas a Bíblia né? então é... É isso? essa é a minha realidade hoje, né? perante toda essa história é tentar manter-se voltar sempre ao primeiro amor todos os dias como diz Padre Edmilson viver e Padre Bruno né da canção nova que é vendo entusiasmo né vendo entusiasmo não na empolgação empolgação ela vai dar pra passar e vai te quebrar todinho vendo entusiasmo no algo algo constante né viver uma constância então isso é possível isso é possível para todos né? criar essa regra de vida, criar essa forma de vida, né? para que eles esperarem. A gente tem que viver em função do céu. Lembrando que isso aqui é o temporal, cara. Que o céu está só esperando. Olha aí, cara, cheio de cabelinho branco já, né? É. Então, está passando, cara, rápido. Então, eu preciso preparar a minha alma, preciso preparar a alma dos meus irmãos. Mas falando de mim, para prepará-los, eu preciso me preparar, né? Então, é, é viver isso. Hoje eu vivo vida de santidade, Hoje eu vivo segundo tentando viver os sacramentos, tentando viver é, é, o catecismo da, do, da igreja, eu sou extremamente apaixonado pela igreja né? Eu sou apaixonado pela Igreja Católica Apostólica Romana. cara. Eu sou extremamente apaixonado, eu sou extremamente apaixonado pela renovação carismática católica né? que foi de onde eu fui apresentado esse tesouro que nós temos que é o batismo no Espírito Santo. E fico muito triste por quem quem vive o catolicismo, respeito, né? Também quem vive o catolicismo aí da teologia da libertação, né? Que até foi até banido isso aí, né? Querendo diminuir tanto a espiritualidade tão rica da igreja, né? E vejo aqueles conservadores que muitas vezes se fecham a a viver só essa filosofia, essa ideologia do, do... do Cristo político, né, do Cristo social, cara, e se esquece do Cristo Espírito Santo. Inclusive a gente está beirando aí, né, o, o Pentecostes, né? Vai viver mais uma vez esse Pentecostes. Então é triste quando você vê pessoas é, é, que tem um ba, que é batizadas, né, que tem essa riqueza, cara, na palavra e pode ter na vida, né? Sim. E se fecham, cara, isso, né? E não tem essa ousadia. Então eu vejo muitas vezes que a, a renovação carismática, né, ela faz é, a proposta dela, a proposta da, da renovação carismática, é, muita gente não consegue, né, não consegue é, 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 por, se aproximar ou não quer viver essa experiência porque ela, ela se, é, fecha, é, né? é,
0: a pessoa se fecha,
1: ela né? Ela se ama uma responsabilidade. Ela chama uma, uma responsabilidade. Então, você... É... para você dizer esse sim você tem que pensar repensar então é muito mais fácil desculpa não estou falando mal de outros movimentos da igreja de outras uhum, pa... de, de pastorais né não estou falando cada um tem sua espiritualidade sua realidade mas eu me achei na renovação carismática, na proposta de ser santos de alcançar os objetivos, quando eu vejo os objetivos da igreja, né, do catecismo, da palavra, tudo, toda aquela vida de santidade, eu, eu vejo que a renovação ela me ajuda, pelo que eu já vi, já, já experimentei, vi em algumas reuniões, vi como o pessoal conduz as coisas, e vejo padres, muitas vezes, que são ligados à renovação, eu vejo um diferencial, sabe? Nessa proposta de Cristo. Porque nós somos chamados à santidade. Sim. Nós somos chamados à santidade, sim, cara. Sim, e essa santidade precisa de um movimento, né? De um movimento, que esse movimento, a proposta está lá, né? assim Está lá no, no catecismo, está na palavra. Então, eu, ve- eu, eu, eu vejo, para mim, hoje, a, 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 essa a renovação, ela é um presente de Deus, como diz o Santo Padre, Papa, né? como diz o Papa é, Francisco que é essa corrente de graça, né? Que eu acho que gente muitos até padres, bispos fecham os olhos para essa realidade, para esse posicionamento do Papa, né? Que aí lá do, 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 dos primórdios da Renovação Carismática já vem defendendo esse movimento, né? Essa bênção, né? Essa corrente de graça. Então assim, para mim hoje, cara, é, a Renovação ela é, ela realmente é esse é um motor, assim, é uma vitamina para o meu dia a dia, né? A renovação carismática. Então, é... hoje eu sou isso, cara. Eu sou coordenador hoje do grupo, eu louvo a Deus por isso. Sou, é... sou um trabalhador, cara. Eu tenho hoje. Eu... Tudo que eu tenho hoje que eu conquistei, eu tenho uns boxes alugados. Nada foi fruto de roubo, nada foi fruto de desonestidade. Nada que eu tenho hoje, irmãos, nada que eu tenho hoje é fruto de qualquer coisa ilícita nada, nem o que eu consumo, né? <risos> é ilícito, né? Eu procuro até ter boa saúde. Inclusive, hoje eu estou namorando, graças a Deus, depois de três anos, né? Conheci uma pessoa maravilhosa, que a comida dela é muito light. Ela come muita verdura, saudável, né? Essa é muito saudável, nem hoje. sal direito. Estou aprendendo até a comer sem sal e, <risos> né? e oh, sem é açúcar, bom. né? É
0: bom. De
1: vez em quando eu faço uma tela, né eu vou na casa dela, eu boto um refrigerante lá escondido, né? Para poder tomar, comendo uma pizza, né? Então... Ô, Beto,
0: é, tu falou aí rapidamente, não chegou a explanar, é, algum tem hoje do grupo algum encontro, alguma coisa que vocês fazem anualmente? Ou não? Sotinha, parou, vai voltar? Ou não? Tu falou de alguma coisa aí, rápido assim, eu captei. Tem o Férias com Jesus, né? Acho que foi isso que tu falou.
1: Antes o grupo de oração tinha visita nas casas, aquele negócio da igreja em saída, né? Que fala, né? Do projeto. Sim. Uh, a gente tinha tudo isso, texto nas casas, a gente tinha momentos de visitar... Desculpa, fazer visitas. Então, isso deu uma parada. Então, hoje o grupo tem o, esses momentos e tem a, a, as redes sociais, né? Eu estou todos os dias, inclusive hoje, eu sou um autodidata no Instagram, né? No grupo de oração, quem quiser acompanhar lá é o GO Underline Santa Clara. E repetindo, né? GO Underline Santa Clara, para não precisar voltar, né, gente? Então o que, é que acontece? É, a gente tem o um Férias com Jesus, que é um movimento, um encontro que já tem 33 anos, né? Oh, maravilha. É, é, 33 anos. Mesmo na pandemia esse, esse, o encontro aconteceu. Foi. Se eu não me engano, 2021. É, foi 2020? A gente fez, mas foi só três dias, que ele, na verdade é uma semana.
0: Ah, é uma mas, semana? É,
1: mas dessa vez a gente fez só quatro dias, né, por conta da pandemia e tudo. Mas o outro ano a gente fez tudo, né, por completo. A gente tem um Noite e Vida, né, que a gente fala que no último dia do Férias e, e com Jesus... E como é esse
0: encontro? É onde
1: é? É na própria matriz. Ah, é lá. É, é todas as noites a gente tem pregações, né, e sempre vem um convidado, vem os pregadores de fora. E no sábado à noite, né? a gente faz o Noite e Vida... Né, que é um encontro para que tem show, né? Tem, a, tem as apresentações, tudinho, tem a, uma quermesse, né, tem as lanchonetes, tudinho, tem a barra barracas, né?
0: E qual período, Beto, É sempre
1: na última, é sempre no último final de semana de janeiro, no último última semana de janeiro. Hum,
0: entendi, entendi.
1: Então toda a igreja para, assim, os movimentos eles cedem as noites para o Férias com Jesus, né? É muito bom. É muito bom. Eu gosto Teve muito dessa ano? iniciativa. Teve sim foi bem produtivo. Graças a Deus foi maravilhoso. Entendi. Mesmo com a pandemia aí, graças a Deus, a gente conseguiu ter o Férias com Jesus. E, no mais, assim, a gente tá voltando a se encontrar, até o núcleo, né? A gente se encontra e as formações, de setor, tudo. Mas está galgando, né? Tu tá... falou aí, Beto, de do
0: Instagram e das redes sociais, né? O que é que tem com frequência, assim? Tem alguma coisa com frequência no Instagram Alguma live, alguma coisa assim que acontece ou não? Não,
1: não tem live, não. Ah. Não tem live. Eu ainda estou vendo a possibilidade de fazer alguma coisa ao vivo, né? O grupo de oração, né? Transmitir o grupo então, de oração. É,
0: é mais a, as divulgações assim do grupo mesmo, né? Que é. é outro que, que tem lá, né?
1: É, eu uso também para as comunidades, né? Por exemplo, vai ter um forró da, 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 da Boa Nova... Vai ter eventos na Canção Nova. Para mim, a prioridade é a Canção a Nova. A
0: compartilha também. Eu né?
1: compartilho, cada da RCC, além da Recife, dos movimentos. Sim, entendi, né? entendi,
0: entendi. Por exemplo, entendi.
1: do Pós Pó de Cristo, eu, vou, eu já postei, se não me fala a memória, nos stories. Postou. É, aí eu fico sempre, sempre no movimento, né? Divulgando as coisas e agora principalmente do grupo de oração. E passo entendi. algumas mensagens, né? Entendi, aí eu faço entendi. algumas artes, às vezes tem... Hoje, graças a Deus, já tem 800 e poucas pessoas seguindo, né? Então, para mim, isso é, é, é louvável, porque toda a intenção, né? Toda a intenção de cada postagem é alcançar o coração. Com certeza. Né? É alcançar o coração. É como eu peço, como eu falei, né? Dá-me mãos e bocas de profeta. E profeta não tem vaidade, né? Profeta, ele só aponta o caminho, né? Como João Batista, né? É ele lá, meu filho? Tira o olhar de Beto, né? Tira o olhar de Anson e do Jair lá, né? De Jefferson. De Jefferson. acho que foi a cola que colou os neurônios, né? Ela ficou colado até hoje. Então, é, tira o olhar de mim. Tira o olhar de mim, olha para ele, é para Jesus que você tem que olhar. Então, cada postagem, ela vai nesse sentido, cara. De que as pessoas sejam atingidas pelo amor e a misericórdia de Deus, cara. Então, o Instagram, ele tem sido isso, assim. Tem um outro divisor de águas, né? o grupo de oração, né? Posso coisas da matriz, né, da, da, da paróquia, né, da Pascom.
0: Sim, 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 entendi.
1: Mas, para quem acompanha o Instagram do Grupo de Oração, sabe que é, é diário, né? Quando eu chegar em casa agora, eu já vou botar coisa nova, né? Já vou botar coisa nova, boto uma coisa lá pro Fiji ou pro Rios, né? Essas coisas tu já aprendi sim, aí sim, com. Sim. Né? <risos> e os stories, estou sempre movimentando. é tu, é
0: tu só, é tu só tu é, que movimento, é. É, tinha
1: um jovem lá fazendo, mas ele pediu não um, teve alguns problemas pessoais, né? Algumas e e não Pegou. Entendi. Quando ele, inclusive, quando ele me deu, eu tinha 452 pessoas, né? Aí eu comecei a movimentar novamente e tal. Sei lá e consegui e alcançar foi aí. Acompanhando, é, né? Foi acompanhando, graças a Deus, está aí com 800 e. E poucas pessoas, né?
0: 805 pessoas.
1: 805 pessoas, né? Graças a Deus. Então entrou mais um agora à noite. Obrigado, <risos> gente. <risos> Deve ter sido eu Embora não tá ao vivo? Deve ter sido eu. <risos> foi, 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 foi. Deus te abençoe. Hein? Pois é. Vamos
0: lá, irmão. Então vamos para o ping pode a gente já se aproximando aí do fim dessa nossa conversa, que aqui a gente pode ainda conhecer um pouco mais sobre você. Vamos lá, irmão. Eu acredito que você já está mais do que preparado, né?
1: A gente tenta, né? Todos os dias.
0: Tem algum santo de devoção, Beto? São Bento. São Bento.
1: Bom, tem São... é uma lista, né, gente? É uma lista, é. São José é fantástico, né?
0: Com certeza. Natal ou Páscoa? Páscoa. Páscoa. Uma graça alcançada, Beto. Tem? (risos)
1: Vocês estão ouvindo isso, na né, gente? <risos> A minha vida é uma classe
0: A sua vida é o... sua conversão, né? Pois é. Sua conversão é isso Algum testemunho impactante, Beto? Que tu ouviu assim e foi importante na tua caminhada Que te tocou, que tu se identificou?
1: Eu acredito, não é muito parecido assim, Impactou muito o Padre Léo, cara É, Padre Léo Padre Léo já ouvi muitos testemunhos, mas o inclusive de situações bem difíceis. Mas o Padre Léo ele, ele é linda a história dele, né? É Esse futuro santo da nossa igreja.
0: Se Deus quiser. Um padre.
1: Hum. Seria ele? Um padre, cara. Hoje Monsenhor Jonas Abib, né? Hum. Mas antes Padre Jonas Abib, né? Certo eternamente.
0: Tem alguma passagem bíblica que te, que te marca que do traz assim com, na tua história?
1: Tem várias, cara, mas eu acho que o pai das misericórdias, né, que mais popularmente conhecida como o filho pródigo, né? Sim. Mas o pai das misericórdias.
0: Perfeito. Um arrependimento, tem, irmão.
1: Um arrependimento, cara. Eu eu olho para trás essa questão do afastamento, quando eu me afastei uh, de Jesus, né?
0: Uns 10 anos né, que tu passou. É.
1: Foi, foi triste. Às vezes você olha, mas louvado Tem seja aí. Deus, né?
0: Bom que você voltou a estar aí novamente. Justamente. Né? Algo que você fez e faria de novo.
1: Algo que eu fiz e faria de novo, cara.
0: Entraria na igreja lá em 97? Foi em 97?
1: você né? É. Seria isso. Faria é. de novo.
0: Ali foi o pontapé, né, irmão? Ali é, foi, ali ponto foi... De... de virada.
1: Isso. Se
0: você tivesse uma... uma... Essa pergunta é meio utópica, assim. Se você tivesse uma habilidade, irmão, tipo um, um poder aí, X-Men, eu diria, mudar o passado ou prever o futuro, qual desses dois você
1: escolheria? Se eu tivesse o poder, cara, de mudar o passado, mudar o futuro... o prever. o prever. É o futuro. Eu acho que... É, vamos defender aqui, cara. Mudar o passado, né? Algumas coisas que aconteceram... Né? Ficava bem bonita a história, mais bonita ainda, né? <risos> e, e o futuro, cara, né? Eu acho que perderia a graça se a gente usasse o poder para o futuro, né? É, né? Porque é justamente as surpresas que surpresa, faz a gente amadurecer. Seria uma cara. vida
0: sem surpresas, né, irmão? Pois você é. quer saber tudo o que ia acontecer já?
1: Na verdade, é, então deixa é pra Deus, né? Deus já sabe de tudo mesmo, deixa esse é. poder pra Ele, né? <risos> e a gente vai descobrindo aí no dia a dia, né?
0: Uma viagem que você já fez, assim, que lhe marcou.
1: Cachoeira Paulista, cara, comunidade Canção Nova lá... Hum. Lá em SP. Eu
0: tenho vontade de conhecer lá.
1: Pois é, vá conhecer que é espetacular. São convidados, viu? Cachoeira Paulista lá, aquela terra eucarística. Pode ir um dia. Inclusive a banda Santa Clara já foi tocar lá, com, participou da tenda com o padre Léo.
0: Oh, foi maravilhoso Se na Deus época. Se quiser eu vou lá visitar.
1: Uma semana lá. Inclusive tem até um testemunho que eu cuidei de um jovem lá, padre Edmilson na época, nem me conhecia, disse, olha, tu vai cuidar dele. Nem me conhecia, só fiz conversar com ele. Você vai cuidar dele aí e vai acompanhar. Ele era um jovem traficante do Rio de Janeiro. Eita. Aí eu fui fiquei eu fiquei responsável por ele. Uns três dias andando lá com ele. Lá, e conversando que ele estava com a avó dele. A avó dele levou ele para mudar de vida. Um Beto Lama da vida no passado. Sim. Né? <risos> aí ele teve mais sorte, né? Ele fez a viagem para Cachoeira e de repente conheceu um Beto, né? Convertido. Eu fui diferente, né? Eu conheci um ladrão com 12... E <risos> <drogado. risos>
0: Ele foi para São Paulo, foi para Cachoeira, né? Tu já começou no ônibus, já. Ele já começou com bênção com Cachoeira, né? É uma viagem que você gostaria de fazer, irmão.
1: A Terra Santa, cara. A Terra Santa. Eu queria conhecer os lugares onde Jesus pisou. Eu acho que deve ser uma experiência
0: assim, de fé muito forte. Acho
1: pois muito é, bom, né? demais.
0: Um filme, irmão. Gosta de filme? Tem algum assim que...
1: Tem vários, cara. Mas a, a Paixão de Cristo de Mel Gibson, ela é incrível, né? É, muito. A Paixão de Cristo de Mel Gibson é, é lindo. É, se for pra só um mesmo... <risos> <risos> Baseado, face reais, são, tem muito. Série.
0: Hein? Coisa de série? Alguma série?
1: Na minha vida. Ué, é, série, cara, eu não, eu não lembro, assim, eu não sou um...
0: Não é muito de... Ver. Não, não, não. Entendi. Entendi. Tranquilo.
1: Mas é porque não tá vindo na cabeça agora, tá? Uma série, mas com certeza tem alguma que eu já sei Que gostou, né? É. Filme é, é mais fácil. É.
0: Um livro, irmão.
1: Um livro, é... bom, tirando a Bíblia, né? O <risos> <risos> um livro da vida. Pode ser a Bíblia, né? Pois problema. é. Mas eu tenho o São João da Cruz. Eu tenho um monte de livros hoje, né? Graças a Deus eu aprendi a ler, gente. Então eu tenho um monte de livros, cara. Eu gosto muito de ler. Então, é... São João da Cruz, né? É, tem um em casa, né? Eu gosto dele. E. Bom, inclusive, agora eu estou lendo sobre a missa, né? Tem o... o Banquete do Cordeiro. Eu comecei a ler, já parei na metade. O banquete do Cordeiro é sobre É quê? o Banquete do Cordeiro. É sobre a, igreja a missa? é sobre a missa, né? Aí ele fala desde a igreja primitiva, né? As experiências, né? Até, E vai relatando até. Dia de hoje. Entendi, Só que eu não concluí, mas eu estou no, no outro de, da missa, que é um, um outro padre agora que eu esqueci o nome, que escreveu. E, enfim, mais livros seria a palavra, né? Uhum. E, e esse São João da Cruz, que é São João da Cruz é espetacular também. Certo. Só não é o meu santo preferido, mas ele é ótimo.
0: Uma música. Uma música. marcou, lhe tocou a sua caminhada assim. Sei que tem várias, né? Mas tem uma que deve
1: ter um. É, abraço de pai é abraço de pai do Valme Alencar, né? É. Mas é, vamos acabar com esse mais, né? Vamos para abraços de pai. <risos> se for para mais, a gente vai começar. A... <risos> Não, e tem a da Santa Clara, né? Que foi da minha conversão, que tocou no, na época lá também, né? Sim, sim. Para quem tomar Runzinho errados na vida, né? Sai dessas drogas aí, da música fala um pouco disso aí.
0: É, fala disso, é? É.
1: Ah, então
0: Sexo, foi bem droga, rock'n'roll. Pois é. Se amanhã fosse seu último dia, irmão, o que, é que você faria? Senhor?
1: Eu ia amar mais.
0: Amar
1: mais, <risos> né? ia amar mais, né? Eu ia amar mais, né? Ia amar mais para amanhã de manhã, se o julgamento se fosse amanhã de manhã mesmo, já ia pôr direto pro céu, não ia alcançar nenhum purgatório. Maravilha.
0: Um artista ou banda, se você gosta bastante.
1: Um artista, cara, ou Pode banda... Vai ser
0: secular ou do meio católico? Não, com
1: certeza vai ser, do meio... vai ser do meio católico, cara. Sem dúvida alguma. Eu gosto muito do Dunga, cara. Dunga. Do próprio, do próprio Monsenhor Jonas Abib, né? É... Mais uma vez, não ficou só no um, né, cara? Não, mas Flavinho então, eu gosto demais, né? Flavinho. Flavinho, acho ele um excelente ministro de música. Sim. Mas vamos ficar no Monsenhor Jonas Abib.
0: Monsenhor Jonas Abib.
1: Um irmão. Um irmão, cara. Eu consigo, assim, sempre me lembrar que eu falo, cara, hoje, eu consigo sempre me lembrar do Thiago, tá? Que hoje ele, ele foi o coordenador, hoje ele é ministro, de, o coordenador do Ministério de Música. Ele, para mim, ele é um grande referencial de homem, de cristão, de pai de família. Eu admiro muito ele, Sabe, tem outros irmãos, sabe, mas de cara assim eu, eu eu recordo dele, né? Até o sul tá no grupo ainda. Ele é tá, do tá, no, grupo. tá no grupo, ele é uma pessoa muito gente boa, demais. Tem testemunho, né? Show de bola, quem tem testemunho, a gente tem que seguir, correr atrás, né? Um sonho, irmão, como um dizia, é sonhar, né? Cara, é meu sonho. O sonho de. Meu sonho, cara, vamos falar de mim, né? Estou falando de mim, lógico. É de ver as pessoas se encontrando em Cristo, cara. É meu sonho, cara, de ver pessoas parando de murmurar, de reclamar uhum. e dizendo que as pessoas não têm jeito. Parar de fofoca. Meu sonho é parar de ver as pessoas julgando umas as outras, outras, né? Entendi. Então, esse é meu sonho, né? E que no último dia, né, como você falou, se fosse foi o último dia, eu que todos estivessem assim. Né?
0: Um defeito, irmão.
1: aí fica difícil. Porque tem um monte, né? Tem muito, é. Pois é. Eu acho que é, é, é essa se a imperatividade for um defeito, cara... Às vezes eu sou um pouco egoísta não sei receber um não, né? Como eu já falei. É, você falou. Tá? Então, acho que seria um defeito, cara. É, que a gente fala assim, a questão de desobediência, mas talvez não seja desobediência, seja usadia, mas vamos dizer que são, são defeitos, gente, são defeitos, até, mas a gente pode consertá-los todos os dias, né? tem uma oportunidade que Deus usar,
0: verdade. Uma qualidade, irmão.
1: Eu sou generoso, cara. Eu sou generoso, eu gosto muito de ajudar, gosto muito de ajudar, cara. Pode contar comigo, assim, né? Gosto de ajudar pessoas. Gosto de ver as pessoas bem. Tá? Embora não saiba muitas vezes como fazer isso, mas a intenção, ela é a mais correta e mais reta que pode existir, assim, É do céu. A intenção é do céu.
0: Entendi, irmão. É isso, irmão. E uma última pergunta aqui, que não está aqui no no, no, no Ping pode, mas eu queria fazer a você. É, como é que tu vê hoje o Beto que. Daquela primeira caminhada, e aí teve esse ato aí de 10 anos, e o Beto desse retorno. Como é que tu vê aí a tua caminhada atualmente, levando em considerações esses teus dois períodos aí?
1: É, embora a gente até não, a gente foi falando aqui, mas é, agora de uma forma mais... É, Hoje existe o Beto mais amadurecido, né? Maturidade, Como eu até né? falei, a maturidade na vida, na fé, principalmente na fé, né? Eu tenho é, Hoje eu consigo olhar com mais misericórdia, né? Olhar para os irmãos com, com mais afetividade, né? E ter um olhar mais de pastor, né? De acolhimento, de saber acolher melhor, né? Então, é bem diferente do passado, né? Porque no passado você tem até aquela questão do, da empolgação, né? Do fogo de palha, né? É, passei por essa fase também na época. Então, de olhar muito para as pessoas assim, querer que as pessoas também vivessem a sua vida de santidade, sua vida de oração, querer que as pessoas fossem daquele jeito, né? Sem respeitar o tempo das pessoas. Né? E hoje eu tenho, hoje eu respeito, hoje eu procuro respeitar esses tempos, né? enfim, há uma grande grande diferença, então existe grande mais a diferença hoje e louvo a Deus por isso, por essa maturidade né então existe uma grande diferença e a vida em si é inevitável que não aconteça esse amadurecimento né essa diferença do Beto do passado e do Beto hoje né que a galera até falava na época né que era, foi Beto Lama e agora é Beto Neve né <risos> era Beto Lama agora é Beto Neve então eu tenho tenho eu sou muito orgulhoso né um bom sentido um sentido carinhoso aí de, de ter esse olhar né de hoje ser o Beto o Beto que cuida o Beto que que procura saber que né procura zelar né pelas pessoas é, de velar não o velar é morto né <risos> o velar é morto <risos> mas de zelar né? de estar junto de de ajudar né? inclusive eu eu faço assim tem pessoas que dizem eu não vou poder ir para o grupo porque eu moro longe eu fico desesperado para ver essas pessoas no grupo venha-se embora, a gente dá um jeito né? eu eu aprendi com o Monsenhor Jonas Abib, com a Canção Nova que a gente tem que pedir né? peça se a intenção é correta, é reta, peça. Né? Hoje eu peço via Pix, hoje eu peço via Caixa. Eu digo, passa pelos irmãos, vai passando. Peço, peço, peço. Todo dia eu peço. Inclusive, eu fiz uma linha de transmissão. Eu peço todos os dias. Né? Assim, sempre estou pedindo. Né? E Eu fico, se você mora longe, venha, meu irmão. A gente dá um jeito de pagar um aplicativo para você voltar. Pode vir e eu sei que não tem condições, mas eu acredito na providência. Entendi. Então, entendi? Mas eu quero que a pessoa vá. Vem aí
0: depois a gente vê como é que vai. Justamente. Fazer a providência é isso aí. Vem aí pronto.
1: Então eu fico louvo a Deus pelo por, por essa a, 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 por esse meu jeito e eu sei que isso está na minha essência, na minha índole, no meu caráter. Apenas estava morto, estava dormindo, né? Estava adormecido, né? Então eu fiz muita maldade, né? Com muita gente já, né? mas eu sei que a bondade sempre morou ali dentro porque nós somos filhos de Deus né na verdade todos nós temos bondade né temos a, 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 a nossa humildade tudo está lá só adormecido a, os dons do Espírito Santo lá tá tudo guardadinho né e como é que deu? filho de peixe peixinho é né tá lá tá guardadinho lá só apenas só a gente fazer com que as pessoas manifestem né que as pessoas se permitam né? deixar brotar que delas tem de melhor, né? Mas o inimigo tá aí, tentando sempre... Tem, existe a concupiscência, né? Nossa, aí, sempre tentando fazer com que a, a, a gente se cale, né? Que isso, essa parte nossa fique caladinha, né? Fica na tua aí, né? Não, ninguém te chamou, né? Então, é, eu procuro hoje, assim, eu também, em particular, procuro sempre tirar isso de bom, né? Eu sei que tinha isso dentro de mim, sei que tem, então, eu procuro explorar isso aí, todos os dias. Então, hoje eu vejo esse amadurecimento até nesse sentido, né? de ser, de se procurar sempre o melhor, ser melhor todos os dias, né? De ser santo, né? Acordar, querer ser santo todos os dias, de ser bom, de amar, cara, ó. de ser bom, cara, de amar mesmo, de amar, de amar, de amar, de olhar as pessoas como Cristo amou, né? De olhar com o olhar de Cristo, olhar como Cristo, né? Uhum. Enfim, trabalhar como Cristo, ser como Cristo, olhar, sentir as pessoas. É, e como eu falei, né? A gente, quando vou conduzir lá, olhar as pessoas como cada um com a sua áurea, né? Assim a aura do anjo, né? Assim as asinhas lá dirigiam. Então as pessoas como anjos, né? Então isso é possível, cara. Isso é possível. Você numa feira livre, você no supermercado, você no seu trabalho, você na, na, na sua calçada, você no, no 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 shopping. Aonde você estiver, você pode testemunhar e você pode ter esse olhar. Você pode ter esse olhar, meu irmão. Você pode ter esse olhar, minha irmã. Então, é possível. né? É só praticar muitas vezes o que Jesus nos pediu, que a gente muitas vezes não tem noção do que é isso. Orai e vigiai, filho. Orai e vigiai. Ele, ó, Jesus é extremamente sábio, cara. Quando ele diz isso para aquele danado lá, naquela, naquela, naquela ocasião, porque ele Sim. sabia. É saber que o escuro é o É dormir, meu filho. E na Bíblia tudo tem um sentido, né? Sim. Então, é vigilância. Quando, ele, quando o padre Bruno até coloca, né? Acordar entusiasmado todos os dias, acordar sorrindo. É porque se sabe, cara. É, é, sabe-se que nós temos muitas fragilidades. Somos frágeis. Então, a gente precisa estar em constante oração. A gente precisa estar em constante comunhão com Deus, né, com a palavra. Porque, olha, e como diz a palavra, né, aquele que está de pé, cuidado para não cair. né? Então, é preciso estar em, em constante vigilância, né? Então, não é bom que o homem esteja só também, como diz a palavra, né? E tem outros sentidos, né? Mas vamos ah. colocar um pouco para isso. É bom você estar com amigos, pessoas que te levem, né? Para Deus. Hoje eu moro só, né? Eu espero que minha namorada me aceite um dia, se de repente a vier à casa, eu espero que ela né, resolva sair. <risos> <risos> né Então, é difícil, né? Então, é... por exemplo, eu moro só, né? Hoje o Beto mora só. Eu tenho toda a estrutura, graças a Deus, né? Né? mas às vezes tem um momento de carência, de solidão, né? O que é que eu faço? Um, um dia desse tem uma banda né, chamada lá Bon Jovi, tem uma música romântica, né? Eu coloquei para tocar. Quando ela começou a me remeter a, 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 a algumas mulheres do passado, alguns amores né, que eu tive do passado, Sim. tal espera, para 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 para, eu tirei na hora, cara, o momento louvou, né? quê? vai me levar para onde aquilo ali? me levando para lugar nenhum. Então inclusive eu digo para as pessoas, eu aconselho isso, cara. Aí tu bota uma música lá de sofrência, tem uma, um, uma pegada e tal de sofrência. Sim. Não pare com isso. Né? O próprio nome já diz, né? Não sofrência. Para pare com isso, né? Bota música romântica. Tu vai ajudar pra quê? Bota lá um, um, um sertanejo aí que tem, tudinho aí. Só te remete... Tô dizendo que é ruim, cara. O que o cantor é ruim. Não, é legal. Mas pra onde tá te levando? Sim. Bota um louvor. É bota um louvor que vai pro céu. Vai ser batizado naquele louvor, vai orar em línguas, vai louvar o Senhor, vai Pronto. dizer tanto... Vai sair tão lindamente de casa, né? De repente tu bota aí um, uma música aí de uma sofrência para sair de casa, ou vai no ônibus trabalhar, ou vai no carro escutando uma sofrência. Bota, experimenta botar um louvor. Bota um CD de Padre Marcelo, de uma banda dona da vida aí, né? Bota um, um Rosa de Sarão, por exemplo, sei lá. Pronto. Bota né várias bandas é. aí. Bota um CD de Santa Clara, né? Pronto. Né? Então, <risos> veja como vai ser diferente, né? então é, é, é trabalhar isso aqui né Que isso aqui é uma máquina né a gente é precisa estar alimentando sempre né se a gente pudesse andar até de olho fechado na roupa não ver tanta coisa ruim a gente andaria né e com fone de ouvido mas a fim da vida não funciona assim
0: desse né? jeito né
1: mas é, é isso o Beto de hoje é isso cara é, é generosidade ele é amor ele é ele é afeto ele é afetividade né ele é pastor né e com enorme sede de salvar almas como a gente diz na canção nova né é salvar almas para Deus, é salvar almas. Todos os dias é, é ter sede de ver pessoas sorrindo melhor, vivendo melhor, acreditando melhor, né? E levando as pessoas a verdadeiramente viver a palavra e como católico, né? Porque a gente sabe que Cristo fundou a Igreja e nós acreditamos como católico que foi a nossa Igreja, né? Que é a Igreja dele, né? Que o Catecismo é essa linda interpretação da Sagrada Escritura que a gente precisa lê-lo, que a gente precisa vivê-lo. Né? então é isso então hoje eu já posso dizer que eu sou um católico né cristão
0: <risos> amém meu querido eu queria é. agradecer muito mais uma vez aí a sua presença aqui nos contar seu belíssimo testemunho e dizer que eu torço muito pelo seu ministério pelo seu grupo estará em minhas orações com certeza e pode contar aqui com um amigo porque você precisar lá então é isso Fiquem com Deus e até o próximo Pó de Cristo, se Deus quiser. Valeu.
1: Amém, gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os irmãos aqui presentes. E Deus abençoe a cada um de vocês aí de casa. Que a benção de Deus sempre caia e o Espírito Santo conduza vocês, conduza a família de vocês e vivam na presença do Espírito Santo. Amém. Amém.